2: Listos, corre la bolita de este programa de día viernes, aquí a través de todas las plataformas de Rock and Pop, por supuesto, ya te las recordamos para que te conectes eh, con estas dos horas de conversación, de deconstrucción, de información y desinformación, que es el mix que planteamos todos los días, estamos en modo fútbol, por supuesto, a las 20 horas. Claro, tal cual Todos unidos en un a Chile Porque a las 20 horas Chile-Brasil Y se vienen todos los fantasmas históricos Se viene ese palo de Pinilla Se viene Robiño Que nos tuvo durante bastante tiempo eh, De caseros eh, todos esos partidos que perdimos eh, con mucha holgura los que peleamos y no pudimos porque era Brasil, esa verdadera bestia negra que tiene eh, Chile y que siempre llega en los momentos menos oportunos como este tenía que tocarnos en cuartos de final el local y una de las selecciones más poderosas del mundo, hoy conversamos por supuesto acerca de las, de las alternativas de Chile eh, de cara a estas semifinales de Copa América, quiero Saludar a quien está muy tenso, pero con una extraña y sorprendente sensación de fe en lo que la selección chilena Así puede es. hacer en el día de hoy. Y ojo que viene hace días, antes que aparecieran estos comentaristas argentinos, a, 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 a tirar para bienes y hablar de que Brasil tendría que tener miedo, que Neymar debe estar sin dormir. La banda rockera, ¿Qué la banda
0: roquera.
2: <risa> Verne Núñez hace muchos días que está diciendo Chile gana. ¿Y saben qué? Sabe hasta cómo gana Chile. Verne Núñez, ¿qué tal? ¿Cómo te?
3: Es cierto, Guerrero, ¿cómo están? Nos unimos eh, a todos y sentir de nuestros colegas, ¿sá? los comentaristas deportivos eh, argentinos, como nunca había claro. pasado eh, esta hermandad eh, eh, Trasandina y eh, Guerrero, eh, cuánto
2: odio le tienen a Brasil, ¿ah? Eh? Sí, claro. Cuánta sangre en el ojo que incluso. Y puede... cuánto sustito también. Eh? Yo creo que esto va con su qué, eh? no es que quieran demasiado a Chile ni confíen demasiado en él. Lo que pasa es que no quieren jugar con, con
1: Brasil.
3: <risas> Hay algo atrás de todo Es cierto, mire, nosotros reclamábamos que la roja siempre le toca pasa de fácil, y le toca con Brasil mira lo que le pasó a Garín. Ah, gana sí. en Wimbledon y lo toca con Djokovic. ¡No, no, no qué, no! ¡Qué tragedia!
2: Esto de ser chileno es una tragedia griega. Sí, es rudo, Iván
3: Guerrero, pero estamos muy esperanzados. Mira, no quiero ser mufa, porque también soy cabalero en esto. ¿eh? No voy a dar resultados. Solo te quiero decir que tengo una buena sensación. Ya. Me sumo también eh, a, a varios comentaristas eh, connotados, muy, muy masivos de Argentina que dicen que, ojo, si yo fuera Neymar, no dormiría, decían ayer, claro. no dormiría tranquilo. Otro apuesta en esta banda rockera, les gusta el rock al argentino, ah ¿eh? Lo ven distinto a Idal, a y a Leo Vargas, como los vemos nosotros, que tratamos de, de llevarlos, de enredarlos por el buen camino. No les importa nada al otro lado de la cordillera, así que ya está. Vamos a tener una buena conversación con uno de los que más sabe... De fútbol en Chile y en especial de La Roja,
2: ¿no? Danilo Díaz, por supuesto, comentarista, eh, periodista, Premio Nacional de Periodismo Deportivo, va a estar en unos minutos más ahora, en, en breve, para entregarnos su perspectiva y su percepción respecto al partido que se viene a las 20 horas. Danilo Díaz, por supuesto, parte de los tenores de nuestros colegas y Radio Hermana ADN. Así es que en minutos nada más la mirada de un espe especialista y no estos chapuceos de, de intentos de periodistas deportivos
3: <risa> Oye, es cierto, eh, Iván Guerrero también tenemos una buena conversación porque no todo es fútbol casi todo el día de hoy, pero no todo es fútbol, quedó pendiente hicimos pauta al aire en una conversación reciente que tuvimos con Clau Cayo nuestra especialista en series y películas ¿no? del podcast, no sabes nada, le dijimos al aire oye Clau, podría armarte como una columna ¿no? de, de recomendaciones para enfrentar el invierno pandémico y con variante
2: Delta. ¿Y qué pasó? ¿Cómo va. reaccionó? ¿Cómo respondió? De inmediato dijo y ya para hoy tiene listas sus recomendaciones de series particularmente eh, para ver en invierno, en pandemia y con la va, variante Delta dando vuelta. Me imagino que una cosa te temática, ¿No? Así es que vamos a ver qué nos trae Clau en este en este día viernes perfecto antes de empezar el fin de semana.
3: Tremenda la Alexis Sánchez de acá de un país generoso Iván Guerrero y también nos preguntamos es uno de los temas del día no solamente comentado acá eh, Iván sino que en todo el planeta ¿No? Si usted se está preguntando ¿Qué está pasando en Canadá? Que la gente está quemando iglesias que acaban de votar el monumento a la reina eh, eh, Victoria ¿No? Eh, bueno hay una historia detrás, una tétrica historia detrás que analizaremos, recorreremos y recordaremos, ¿no?
2: ¿Con quién, Iván Guerrero? Con el analista internacional Robert Funk, ¿ah? ¿eh? Que tiene la particularidad que es canadiense, justamente. ¿Está claro. sentado acá o no? ¿O a, está allá? A, no, no, acá. Está acá ya. Vive sí. acá en Chile hace muchos años, uh -huh. estudió en Canadá, eh, es cana canadiense y nos va a estar contando... Eh, ¿Qué hay detrás de esta quema de iglesias? Ya son varias, en, en varios lugares de Canadá. Eh, y la historia... No quiero hacer el spoiler, porque no, esto es como una... No, pero tiene de un
4: tiene bueno, título, Bueno, todo ¿no? esto
2: tiene que ver con el descubrimiento de una serie de cadáveres de niños que habían sido encargados a or, or, orfanatos por ahí. Eh, orfanatos
3: cristianos, católicos, exactamente. Guerrero, sí, Niños
2: indígenas. Niños indígenas que
3: claro. fueron sacados de sus casas, que el Estado, digamos, los, los traspasó para que, para que, digamos, estos orfanatos eh, eh, católicos, cristianos. Eh, los
2: enrielaran de alguna manera, ¿no?
3: De alguna forma, pero, pero ahora se está sabiendo, son más de mil niños por ahora, porque todo indica que la cifra va a ir aumentando, enterrado en distintos eh, orfanatos, una historia oscura, oscura y eh, en guerrero. Incluso están hablando de testeos. Pruebas,
2: ¿cómo reaccionarían los niños frente a la desnutrición, por ejemplo? Claro, entiendo que habrían experimentado con muchos de ellos, habrían sido víctimas de torturas también. Eh, así es que vamos a ver de qué se trata esta suerte de genocidio, ¿no? Genocidio total. Ya a estas alturas. Y de quién era un país como Canadá enfrenta sí, eh, una. Vale. Si, si, o sea, cual, cualquier país, digamos. Pero un país como Canadá que tiene esa fama de ser un país donde prácticamente no pasa nada, como una Suiza de por acá. Gente cerca. buena,
3: gente que deja el auto abierto y agarra en la puerta. Puerta sin llave.
2: Exactamente, ah. las casas viven con las puertas así que se baten, ¿no? Se con pusieron el bueno.
3: No eran todos buenos, eh, había algo ahí detrás de las sotanas. Eh, Iván Guerrero, lo conversamos con Robert Funk. En este viernes 2 de julio, eh, Iván, el día el día mundial de los ovnis, ¿ah? ¿eh? Sí, de claro. Los claro, porque el año 47 en un rancho de Roswell, Nuevo México, se estrelló un globo aerostático Esa es la versión oficial. Otros dicen que fue una nave tripulada y que incluso hasta el día de hoy estarían ahí los cuerpos algunos cadáveres eh, alienígenas eh, en esa base, así que por eso se celebra el día del OVNI. Entiendo que fue la primera vez que se acuñó el concepto de UFO Mira, una revista, fue, fue una coincidencia, eh, como eh, con dos semanas de, de diferencia Ajá. antes del caso Roswell eh, fue la primera vez que se usó el concepto UFO en una revista especializada y por coincidencia, una o dos semanas después ocurrió esto del del accidente con testigos y ganas que ah, guardó la material. Autopsia. Mente, ¿Te
2: acuerdas de esa autopsia? Sí, <ríe> sí, esa era, era, chantito, era, era.
3: bastante Igual chato. Quedó, la duda. quedó la duda. Iván también, eh, para los seguidores, ¿no? Los fanáticos de eh, ¿Dónde está el piloto? Esa película llamada Airplane se, se estrenó un día como hoy, el año 80. Sí, Tremendo, Iván Guerrero. Eh, también está de cumpleaños Ron Silver. Actor gringo, pero que nosotros recordamos más por el. Ron
2: Barato, ¿no? Exactamente, Ron Silver. Ah, yo. No cachaba que había un actor que se llamaba así Sí, hay un actor Oye, y yo lo conozco por el ron
3: solamente. Mira, y, ¿y te suena Julie Knight? Me empezó a sí, la cabeza abre la cabeza tiro, Te va a la cabeza, abre la cabeza sí. Oye, ¿y conoces a Julie Knight? No Una actriz que podemos ver su carrera cinematográfica, cine, arte en Pornhub
2: <risa> <digamos>. <risa> ah, perfecto, estaba hablando de, sí, una para, de, de las
3: le agradecemos a Juan Rubio un gran consumidor de sí. eh, porno bueno, allá de Willow Willow. Día también en que está permitido olvidar Iván Guerrero y Día Internacional del Periodista Deportivo. Mira. Hoy, 2 de julio, en otra loca coincidencia
2: en un país generoso. Excelente, vamos de inmediato con la música porque vamos a hablar con Danilo Díaz en minutos, eh, justamente, y lo vamos a saludar por el Día del Periodista Deportivo. Claro está. Eh, partamos de inmediato con este tremendo tema, vamos a ir con Soda Estéreo, del disco Sueño Estéreo, esto se llama Paseando por Roma, acá Estás en Rock and Pop, música 24-7 señoras y señores, llegó el día, se los dijimos en la intro del programa, que íbamos a partir con fútbol, claro, porque eh, prácticamente no hay otro tema en el día de hoy y ocurre cada vez que Chile ha enfrentado a la selección de Brasil, una de las más poderosas del mundo, una de las más ganadoras del mundo, eh, que ha andado muy bien en esta Copa América, eh, ha hecho todos los puntos que ha tenido que hacer eh, durante esta primera fase. Y eh, para mala suerte nuestra eh, nos toca siempre en instancias eh, absolutamente definitorias o, o tremendamente complicadas para las aspiraciones de Chile. Y hay un entusiasmo bastante eh, particular que da vuelta en este partido en especial a propósito de que podría ser el último de una gran cantidad de fut futbolistas de esta llamada. Generación Dorada. Para conversar acerca de esto, cuáles son las alternativas de Chile, qué tiene que hacer Chile, cómo se tiene que parar en la cancha en el día de hoy, ya estamos con el Premio Nacional de Periodismo Deportivo, compañero eh, de la radio A Amiga ADN, parte de los tenores. Danilo lo diga, señores y señores, en un ¡Uh! país ¿Qué tal, Iván? ¿Qué tal, Bernie? ¿Cómo están? Muy bien,
3: Danilo, gracias este... por hacerte el tiempo. La... Eh, dejar el asado que están haciendo allá en, en ADN no, y no, venir no. acá con nosotros. ¿eh? Ya, ya llegará el canje. <risa> <risa> Esta este es la casa número cuánto que ha ido usted. Oye, esta es la... Sí, pues somos, somos nómadas, ¿eh? Siempre okay. buscando el hogar, buscando el sol, en el fondo. Buscando el sueño de la casa propia. Tercera o cuarta, <risas> tercera o cuarta, pero ya... ya y, y, no, y nadie sabe qué pasará en el futuro se si nos si no abre Miami. Oye, Danilo, ¿estás
5: optimista, pesimista, realista? ¿Cuál es tu estado Realiz, de ánimo? Realista. Cualquier selección del mundo cuando juega frente a la selección brasileña, eh, yo diría salvo Alemania, quizás, eh, tiene que tiene que ir con, con realismo y con y con cierto pesimismo porque ellos son los mejores de la historia por algo ganaron cinco, cinco mundiales por algo tienen a Pelé, el mejor jugador de todos los tiempos por algo tienen hoy día Neymar que yo creo que es el jugador más desequilibrante en el, en claro. el mano a mano porque es mucho más joven que Messi y que, y que Ronaldo la diferencia es que Messi y Ronaldo son dos goleadores claro. se hacen goles pero a mí me parece que hoy día ellos tienen un equipo, no pierden hace 44 partidos Viene ah, perdona, perdona, ¿hace cuánto que no pierdo? 44 partidos. <risa> Oye, qué angustia
3: más grande. Acabo de cambiar eso que dije al principio del programa, ¿te acuerdas? Mi optimismo. De hecho, sí, ellos tienen. Me está Tite tiene
5: cuatro derrotas. En todo su. Oh, con, la, con la selección. En, en, son en amistosos, tienen dos con Argentina. Ya. Una con Perú. Mira. Eh, y tienen la otra derrota. Y la, y la otra derrota fue en el Mundial cuando perdieron en cuarto de final con Bélgica que los belgas lo agarraron mal en el primer tiempo en 10-15 minutos y de ahí ya no se la vino el autogol, claro, ¿se recuerdan? Claro, claro. Eh, de Marquiños me parece que fue el autogol, y, o de Fernandinho Fernandinho, y de ahí no se la pudieron sacar y presionaron, pero imagínate la cantidad de partidos que <risa> tienen.
2: A ver Danilo, ¿y cómo lees toda esta suerte de optimismo ambiente, de hecho han sido los colegas argentinos también quienes a través de una serie de videos que el se han de Pablo Giral, sí. El de Pablo Giral que está sí. diciendo, Neymar probablemente no debe haber dormido por la noche anterior, ¿no? Esto lo dijo como hace dos días. Sí. Mucho más a, apoyo allá que acá. Atrás. Y hay roja. como un extraño optimismo que tiene que ver fundamentalmente con esto que se ha llamado como el último baile, ¿no? De, sí. de esta selección. En la, en la, como, yo creo como que, que van la, a salir con,
5: en la, con los en dientes la, apretados. Es la última Copa América para el grueso de los jugadores, pero yo creo que no, no debe, no debe debiera ser ni para Alexis Sánchez ni para, por lo que se ha cuidado Alexis Sánchez sí. eh, para Arangui que es menor y para Eduardo Vargas que, que tiene la misma eh, promoción de, de Vargas eh, pero el resto claro, ya, ya se, van a, se van a estar yendo siempre y cuando la Conmebol mantenga esto que va a haber Copa América cada cuatro años porque sí, una vez claro. el próximo año hay otra Copa Viene América,
2: otra Copa América claro. y en si Brasil hay que hacer caja, claro, y si es que hay que hacer caja se el mundial
5: y se inventa el mono ahí,
3: tal, <ríe> algo, algo pasa. O, oye Danilo, pero, pero espérate Ok, el factor motivacional, porque en lo
5: deportivo ya está claro... Para existe... estos cabros, estos, A ver, yo creo que estos cabros no le tienen miedo a nada. Sí. Eso es. Entonces, hay ya, un... ya han jugado con Brasil, no, han hecho buenos partidos. Han, Ojo fueron, fueron dos veces campeones de América, llegaron a la final de la Copa Confederaciones. Eh, son un grupo de jugadores extraordinarios. Sí, claro. Pero Chile tiene un problema, no le hace, no hace goles. Mm y Ajá. hace rato que no hace goles y si al final cuando uno empieza a buscar la explicación de por qué Chile no fue al Mundial de Brasil perdón, de Rusia mm. es porque no hizo goles en la eliminatoria claro. Chile, empi Chile empieza a tener dificultades hay un partido frente a Argentina en Buenos Aires Chile pierde 1-0, ¿se recuerdan? tiro libre en el travestaño de Alexis Sánchez sobre el sí, final claro. y ese partido Chile tendría que el empate era malo para Chile en el balance de los 90 minutos el por, empate era por, malo por, por el desarrollo por lo del que hizo Cancio, claro. Claro. y perdió entonces y ahí, ahí empieza a ver haber... Y no viene pasando, ¿ah? ¿eh? Es que desde ahí, pues o sea, el Chapa. equipo... No... La asociación con Bolivia, la, con Uruguay... Pero, incluso con Argentina. Con todos, pero eso también le pasa a todo. A ver, eh, lo que pasa es que Chile no tiene tanto jugador, pero tú miras lo que le ha pasado a Alemania. Alemania tiene, yo creo, un equipazo. Eh, y estaba para ser campeón del mundo y era para ser campeón de Europa. Mm. Pero si tú te fijas, te fija, no le fue bien en el Mundial, siendo superior en general a los rivales, salvo ese primer tiempo con México... Y ahora también le vuelve a pasar lo mismo ¿Qué le falta a Alemania? El que le emboca mm. No tiene un pepero de, de jerarquía, de este, categoría este, claro, claro. Se retiró Close y siempre uno empieza a revisar para atrás Uwe Seller, Ger Miller eh, Klaus Fischer eh, Rübeck eh, Klinsmann con eh, Miroslav Closet Rumenig claro. Siempre tuvieron uno que ahí resolvía Pero ahora uno mira Y no tienen ese 9-9 no, El pepero, el pepero que cuando se te meten atrás, que cuando el partido se te cierra o cuando hay rivales que son fuerzas parejas, alguien tiene que invocarlo. Hay muchos que dicen
2: hoy día, Danilo Díaz, estamos conversando con Danilo Díaz, eh, por supuesto, a, a propósito de lo que viene a las 20 horas, el Brasil-Chile Chile-Brasil. Chile -Brasil. eh, ¿Qué es lo que tiene que hacer Chile hoy? Aparte de estar muy concentrado para no dar muchos espacios eso, y eso, estar que, eso, sobre las marcas eso, fundamentales eso, y todo eso. aquello. Concentrarse. Y aguantar los 90 minutos sin que te hagan goles para llegar no, creo, a los penales, estamos hablando no, desde... Yo creo,
5: estrategia, no, estrategia. Yo, estrategia. Yo, yo creo que Chile, bueno, Chile va a jugar con, con, con cinco en el fondo. El equipo titular sería con Brau, Medel de último hombre, eh, Sierra Alta sobre la derecha, Sebastián Vega sobre la izquierda. El lateral izquierdo sería Mena, el lateral derecho sería eh, Isla. Isla. Después una línea de mediocampistas con eh, Vidal, Pulgar y Aranguis. Sánchez y más adelantado Vargas. Perfecto. Un equipo con buena técnica para tener la pelota. Yo creo que Chile tiene que hacer un partido cerrado, eh, no regalarse. Eh, si el rival te, te va a hacer un gol, que el gol le cueste, que sea un gol que, le, que, que sea difícil de convertir. Eh, si le hacen el gol, yo recurriría a la táctica de Bolivia. Ya yeah. han fijado que a Bolivia le hacen una pepa y da lo mismo? Sí. Y ellos siguen sí, igual. ahí, y no se mueven. Claro. Le hacen el segundo y no se mueven. Están ahí, guardaditos. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ellos salen a perder por poco. y, y en, Claro, y, pero en esa lógica, en, si es que el partido está como le pasó con Chile, Chile le tendría que haber hecho 14. Aquí en San Caldo de a Poquito. 14. Sí, verdad. Si el partido terminaba 8-0, sí, estaba bien. Está, sí. Estaba bien. Era lo que tenía que pasar. Era lo que tenía que pasar pero Chile no le invocó, hizo el gol tarde y ellos en una, un error del árbitro penal, y chao le y, se, y uno a uno, y entonces ellos juegan eso yo creo que lo que tienen que hacer Chile es eso intentar, eh, pase lo que pase si le sale un gol, mejor sí, claro. pero si te hacen un gol, no desesperarse claro. y esperar y entender que en el, tú puedes empatar en minutos 50, 70, 90 pero que si te hacen el segundo gol ya no vas a volver claro entonces es mantenerse en el partido lo que en el básquetbol se se llama estar en el partido. O sea, Perfecto. cuando tú en el básquetbol se te va, una, se te va el rival 15 puntos, ya, ya no. Listo, está faltando tienes que tratar siempre de estar a 10.
3: Oh, claro. No volverse loco, digamos. Oye, claro. un, un gran seguidor de Nelson Acosta, de Daniel Díaz, ¿sabes? ¿ah? Sí, yo ya. Eh, eh, claro, eh, claro, eh. claro no Oye, sé que cuando hay, hay que ser pragmático, pero ¿sabes qué? Que yo anoche, por esas cosas de la vida, de la, la vida eh, solitaria del hombre casado... Vi el partido de Fernández Vial con, con la U. Sí. Recuerdo al huevo Valencia, el técnico interino diciendo, bueno, esperamos que el factor motivacional del Vial no sea más grande que nuestra técnica, que es superior, nuestra calidad deportiva. Que eso influye? Al final empataron eh, el... un partido, digamos digamos que cinco de los jugadores eh, de, de Fernández Vial tienen reclusión nocturna por robo, ¿no? Porque están condenados por robo. Está Arturo Sangüesa con 42 años claro. y... No
5: pudieron ganar acá de local. Entonces, el, el Vial le, le, le ensució el partido en el segundo tiempo, sobre todo. ¿Y le, cuánto juega ese factor, por ejemplo, en el partido que tiene La Roja hoy con Brasil? No jue, juega. A ver, lo que pasa es que hay un, hay un momento y eh, yo creo que todos los jugadores tienen esa, esa motivación. Y estos jugadores la tienen. El punto es que frente a un rival tan superior... Claro. Porque, a ver... Tú puedes tener todas las ganas del mundo, cuán, digamos, y salir la, con los dientes muy apretados, la, pero si tienes la, frente un la, la pregunta es, ¿cuántos de los de los jugadores convocados por Chile podrían estar en la no te voy a hablar del equipo de titular en la convocatoria de Brasil un par
3: Sánchez, Vidal, Vidal Sánchez no bravo. Y Sánchez Vidal claro ni siquiera bravo califica de eso
5: bravo yo creo que podría ser el pod segundo arquero sí. claro. podría, o, o entre los tres, claro. tres ya sí. y, y listo sí. bueno tienen como tres tienen como tres formaciones ¿eh? entonces claro sí mira lo que hablábamos el otro día en los tenores eh, tú ves, por ejemplo, el. Rafiña. Escuchaste la de Rafiña. Escuché, estoy muy de acuerdo. ¿eh? Cuéntala tú. Sí. A ver, Rafiña, uno lo ve en el Leeds de Bielsa y uno dice, este, ¿cómo le vendría a Chile? Y yo creo que los peruanos, los colombianos, los paraguayos, los ven a Rafiña y dicen, Rafiña, ¿cómo te arreglaría? Porque es un, la... un mediapunta, sí. juega por los costados abiertos y, y puede jugar de media punta por los costados abiertos. Tiene una zurda tremenda, hábil, repeló, las tiene todas. Y en Brasil no, o sea, en Brasil no va, no lo van a llamar nunca la selección, por ahí lo podrían llamar una selección olímpica en su momento, o una selección sí. B, y en la selección B pelea el puesto. Pero tú decís, tú ponías Rafiña en Chile hoy día. La rompe, la capital, rompe. ídolo, sí, figura. La rompe, o sea, sería, imagínate, uno diría Alexi con Rafiña. Uh, claro, sería claro. un sueño.
3: En el fondo, lo que nos quieres decir, Danilo, de una manera muy elegante, es que... Eh, tranquilidad. Eh, es, es tranquilidad. Tranquilidad y, y un poco de ficción hay en el optimismo, ¿no? No, sí. no hay ninguna base sólida para pararse y decir, hoy día podemos ganar,
5: no, aunque pase. No, ninguna. Lo, lo normal, ojo, y para todos, ¿eh? es perder con Brasil. Sí, claro. Cualquier país, yo te diría, salvo Alemania, porque incluso los otros países que pueden estar en un gran momento... Eh, le pasa algo cuando juegan con los
2: Una okay. última cosa, Danilo, porque sab sabemos que tienes que irte a la transmisión de ADN. Eh, ¿Cuánto tiempo vamos a contar con Alexis Sánchez en el día de hoy? ¿Tú crees que está para el partido completo?
5: No, no lo sabemos, porque no, no hay información. No hay, lo que dicen no que está en condiciones de competir, que está listo y ya que va a la pelea. Eh, hace tiempo que no juega de, lo, de los partidos con de la eliminatoria sí. con, claro. con, boli con Bolivia y es el, es el mejor jugador de Chile para mí para mí es el mejor para mí no hay discusión de quién es el mejor jugador de toda esta generación y, y es, yo creo que está ahí en el trío con Elías Figueroa y para, con Marcelo Sala o sea, uh -huh. son son cuestiones de gusto sí, claro. los, los jugadores ahora no me dice cual, cualquier selección chilena yo la siempre pongo a Zamorano Por, sí. yo creo que Zamorano Dem, Denme a Zamorano Zamorano sí. yo día más yo creo que Sam, yo creo que Iván Zamorano y Nicolás Masu son los dos deportistas chilenos de toda la historia con la mejor cabeza.
4: Ajá.
5: Sí, Por, claro. Con claro. la mejor cabeza porque uno mira a Sánchez, tenía todas. No era muy alto, no, es bajito, pero las tiene todas. salas técnicamente, todas. Elías Figueroa, tú lo ves, sí, claro. todas. Y cuando hemos visto lo, los videos, o sea, claro. pero Zamorano, Zamorano un jugador que... Como Mazú no ten, le, tenían. No se rinde, Tenían algunas claro. cosas muy buenas, pero tenían algunas alguna, alguna deficiencias. Algunos ripios. ¿sí? Algunos ripios sí. para ese gran nivel. O sea, Zamorano fue goleador del Real Madrid. Sí, claro. sí Pasó de o sea, quinto delantero, la gran historia o sea, la gran fue, gran goleador, de... fue goleador de. O sea, llegó al Real Madrid, jugó en el Inter de Milán. O sea, jugador lo mismo que Nicolás Mazú. ¿no? ¿Cuántos juegan en el circuito de Mazú? Yo no soy especialista, pero uno ve, hay muchos, pero Mazú tenía eso que. Que cuando juega Copa Davis o llegaba a una instancia decisiva, el tipo ganaba.
2: Vamos a ver si el espíritu de Mazú, de Iván Zamorano, se contagia hoy día para los 11 que van a salir a la cancha a las 20 horas Chile-Brasil.
5: O el espíritu de Sala.
3: sala o el espíritu
2: de
5: Sala, gigante. Sala.
3: Qué grande el Matadora, no, ¿eh? Qué gran jugador. Y además la hace Piola, la hizo Piola. No, <risa> Admiramos
5: bueno, esa otra bueno, parte bueno, también. Tú escribiste un libro, Danilo, ¿no? Sí, 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 sí conversaciones, no. conversaciones con Marcelo Sala. Claro. O sea, el tipo. Es lo que él dice. Yo me fui a Santiago, me subí a un bus, me vine al lado al lado del baño porque era el único asiento que había y me vine y yo quería ser profesional quería llegar y quería llegar y quería llegar y entonces se lo puso en la cabeza y, y contrató ahí, o sea estoy lejos de la familia se no, no me importa Voy, 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 voy voy, voy, voy lo logró. Oye, oh, ¿con qué Vamos a ver. hoy, Danilo? ¿Cuál es, ¿Cuál es la formación de Hoy día, de somos, hoy día somos más que los Kailas, hoy día está, <risa> está el, el Tigre Cruce en la producción, en Relata El Trovador, Alberto López, eh, Gonzalo Álvarez, eh, Cristian Arco conmigo, estamos en los comentarios, hay un compañero del diario ASA allá en Brasil. Mira. Eh, ¿Quién más? Está, está el Nacho Abarca en la, la locución ah, comercial, que además está de cumpleaños hoy día. No, te puedo creer. Eh, Mándale
3: un gran abrazo a Nacho Abarca. Ahí le. A Nacho
5: Abarca. Oye, Danilo Díaz, ¿y eso se ve a través de
2: ANCL? ¿Cómo es? No, no. Oye, eso es para la eliminatoria. Ah, eso es para, pero... ah, eso es para la eliminatoria, ya, a ver, acá acá me confundí. Tenemos, acá de... solamente por la radio. Solamente por la radio. Fantástico. Old school entonces. Danilo Díaz, que te vaya muy bien, muchas gracias por, esta, por estos minutos. Eh. Gracias, muchachos. Nos que nos te vaya muy suerte. bien. Y vamos, Chile, por supuesto. Ahí estamos con todo, con la roja querida. Vamos a vamos a hacer la pregunta del día ahora, ¿no? Sí, vamos a hacer la pregunta del, del día que prepara como cada día Verne Núñez y que está conectada con lo que va a pasar a las 20 horas. Por supuesto, vamos a tener otros temas en el transcurso del programa, pero este primer bloque está dedicado íntegramente al fútbol. Verne Núñez, esta es la pregunta del día.
3: Así es, ya lo saben, eh, enfrentamos con realismo este partido que juega Chile La Roja a las 8 de la noche con Brasil. Así que te invitamos a, a pesar de todo, a pesar de todo, a sacar de la mente esos pensamientos negativos que nos invaden, ¿no? Con la estadística, con estos contrincantes, con la mejor selección de la historia y a apostar por un resultado para esta noche. Atención, es muy simple. ¿Cómo nos va con La Roja? Votas y comentas con el hashtag Un País Generoso. Tenemos grandes premios después de la pandemia. Número 4. Ahí está falta poco tenemos cuatro alternativas las pensamos mucho Iván Guerrero amo ¿ah? sí, el claro. si género nos no, saltaron el las sienes. Eh, y la primera alternativa si tú crees que gana Chile marca entonces la alternativa Ah. si crees que hay empate en los 90 minutos porque no hay alargue ¿ah? afortunadamente no hay alargue yeah. que hay empate y en penales gana Chile a ti optimista sí contra todo y todos marca la alternativa B. Si crees que empatan en los 90, hay penales y gana Brasil, marca la alternativa. Sí. Y si eres de los realistas, ¿no? Y dice, bueno, va a ganar Brasil, eh, muchachos, por poco, por mucho, apurando un rato, ya está, gana Brasil. Entonces, a ti, antipatriota, antichileno, marca la alternativa. D. Ahí está, los leemos eh, esta noche, eh, cuando, ahí, cuando estén todos viendo el partido, los leemos, por supuesto, en la pregunta del día de un país generoso. Ya Muy lo saben. Box
2: Populi, Box Day. Mucha gente comentando a esta hora eh, la conversación con Danilo Díaz. ¿ah? Hay algunos que piensan que tenemos que jugar a los luchos Antibañas, dicen. Sí, a lo eh, Los 11 en el área a lo que son aravena. Aguantar hasta <risa> los penales Y ahí ga ganamos, dice la gente Qué mal recuerdo
3: lo de Orlando Aravena ¿eh? Uf, marido,
2: ¿Qué, mal... Qué mal le hizo al fútbol Don Orlando Aravena, <risa> tremendo Un verdugo del fútbol chileno Al menos mató una generación completa, digámoslo Ya, vamos a escuchar música A esta hora, suena Muse Esto se llama Surprising, ¿no? Aquí, en la 94.1 Hacen rock and pop Música 24-7 Seguimos en modo fútbol, por supuesto Hay muchas personas que nos están escribiendo y nos dicen ¿Qué es lo que han dicho los argentinos? ¿Por qué? En la conversación que teníamos con Danilo Díaz Hace unos minutos Donde, donde salió esta suerte de fe ciega que tenían los argentinos En el papel que pudiera hacer Chile hoy frente a Brasil A las 20 horas se los vamos a mostrar en unos minutos más Porque hay un audio muy particular Que se ha viralizado por todos lados En donde nos ponen absolutamente todas las fichas Antes de eso te cuento que Bien, sí, valen todos los días Chile el día de hoy. Este lunes 5 de julio a las 8 de la mañana no te puedes perder Si yo fuera presidente, el primer debate en radio donde Connie Santamaría, Mauricio Hoffman y Andrea Moleto conversan con los candidatos de Chile. Vamos, Lavín, Briones, Sichel y Desbordes. Y luego a las 9.30, Fernanda Hansen y Aldo Chapacase van a ser Si yo fuera presidente a la hora del café junto a los cuatro candidatos. Esto es... El lunes 5 de julio, de 8 a 10 de la mañana, si yo fuera presidente, por ADN, concierto, futuro, imagina, y por supuesto, vía streaming, por la www.rockandpop.cl ¿Vamos a la pausa? Ya vienen los titulares y todo eso que tú esperas, ¿ah? ¿eh? No solo de fútbol vive el hombre, ya sí.
1: Pibe, pibe,
0: cáchate el nuevo plan de Tlaistel. Está súper bueno, viene con 50 gigas. Escúchate bien, 50 gigas y mira solo 19.990. No lo mejor de todo, es que viene con minutos libres para solo 1.000 contactos y si eres los gigas solo 1.000 gigas extra. En WOM tenemos un plan que sí vas a querer escuchar. Nuevo plan 100 gigas con redes sociales, música y minutos libres por solo 11.990. Pórtate al 600, 200 000, o en WOM.cl. Nadie te da más. WOM.
2: Bases y condiciones en WOM.cl.
6: Un nuevo día comienza. Volvemos a sentir la pasión por todo eso que hace de la vida algo especial. Porque la pasión por el diseño se vive todos los días. Descubre lo mejor del diseño y decoración en bazared.cl. Miles de productos y cientos de marcas locales en un solo lugar. Bazared.cl,
0: la tienda ed. Vivimos la pasión por el diseño.
1: ¿Ya te metiste a Twitter? ¡Hazlo! ¿Qué país más generoso el nuestro? Iván Verne y tú están en la 94.1 Rock and Pop, música 24-7.
2: Son las 6 de la tarde con 35 minutos a una hora y 25 de que Chile se enfrente a Brasil por cuartos de final en Copa América. ¿Cuántos vamos a hacer?
3: Oye, no me hagas hacer eso, ¿eh? que yo a un almorcito. Sí, se notó, ¿ah? ¿eh? Sí, 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 Está cargado al ajo eso. ¿eh? A pesar de las mascarillas múltiples, ¿ah? ¿eh? Tal cual. La N98.
2: Impresionante. Oye, eh, bueno, muchas personas nos dicen de dónde sacaron eso que los argentinos... Que no nos deben querer nada a propósito de haber perdido las últimas dos Copa Américas con Chile la y con la rivalidad histórica. Y la Antártica salió incluso. Tanta cosa. Están poniendo fichas por lo que puede hacer Chile frente a Brasil en el día de hoy. Mira, este se ha viralizado por todos lados. Se trata de Pablo Giralt, un periodista deportivo argentino que se tiró esta arenga para Chile. Mira, escuche. Eh,
7: Brasil-Chile. Los roqueros están ahí. Están ahí, los roqueros están listos. Está la banda se están juntando todos los músicos para hacer el último gran concierto y quieren bajar a Brasil ¿no? todos los rockeros están Bravo, Gary, Arturo por ahí Alexis se mete por la ventana Charles, Aranguis Mena, Isla, están listos están los rockeros listos para Parguita para el último show, están ahí están probando todo, descansaditos durmieron, ponen un spa tranquilo bien fiola, están para el último concierto ¿o no? ¿O acaso se creen que Chile... le va a ser fácil a Brasil? ¡Olvídense! Yo si fuera Neymar... ...o no duermo... ...si soy Neymar... ...o no duermo... ...pensando en el partido que se viene... ...pero la verdad... ...están ahí todos... ...están los lista. Es un hermoso... ...dieron tantos recintales... ...tantos conciertos históricos... ...hicieron la historia esta generación... En, ...en el fútbol latinoamericano y sudamericano... ...el seleccionado chileno... ...que es el último concierto... ...y se, se van a ir... ...se van a ir con, en andas... ...con ovación... Y la verdad, irte en andas, en una ovación, en Brasil, contra Brasil, es, es el aplauso cerrado. Así que, la verdad, ¿quién puede decir que Brasil es favorito? No se atrevan.
3: <risa> Ahí está Oye, se agradece eh, toda la fe, el optimismo Pero que soportar el tonito, ¿eh? Sí, claro sí, Eso sí. de
2: tan ag ag agrandar tanto yeah, chile, sí. Eh. No,
3: sí, sí No, sí, que es el último Oye, concierto Hay gente que entre otras cosas no solamente agradece la, la conversación con Danilo Díaz Sino que, que sea un periodista deportivo Experto en fútbol que no hable como argentino, ¿eh? Sí, sí también se agradece, boludo. Yo flasheé con el man, boludo. ¿Flashaste con él? Uh, sí, vamos a ir con matambre,
2: ¿eh? Eh, Bueno, continuamos, por supuesto, con el programa de hoy. Eh, dejamos un ratito de lado el, el fútbol y vamos con lo que ha pasado en Chile y el mundo que siempre sintetizamos de esta misma forma. Estos son los titulares en Un País Generoso. Otro excavador agate. Organizaciones de derechos humanos califican como una vergüenza el polémico entierro de embriones en su franja. Creativo de la campaña reconoció que estaban entre personificar embriones a un virus que va por Chile contagiando la democracia y una variante mortal personificada en Jaue que mata sin piedad a todos los chilenos y chilenas pero que finalmente se habrían quedado con lo más suave, la retroexcavadora y la tumba de Pinochet. Jacqueline, la hija menor del dictador, salió también a condenar la pieza audiovisual y la calificó como un abuso del esnable. Briones, logra lo imposible, por primera vez en la historia, entidades de derechos humanos y la familia Pinochet piensan lo ¡No! mismo respecto de algo.
3: Increíble.
2: Impresionante con ah ¿eh? eso no lo logra nadie Oye,
3: notable, ¿ah? ¿eh? Logra la unidad, finalmente, ¿ah? ¿eh? Que es lo que necesita este país ¿eh? Exactamente, pero no creo que haya estaban sus planes, tengo la impresión ¿No nos unimos en el amor? Bueno, nos unimos en el odio, algo es algo y ando, Oye, pero, ¿eh? sigue los
2: si y tuvo que salir viola ¿Viste? Abriones intentando como explicar No, alguna no, no, lo no, no, no,
3: no lo oí hoy, hoy día lo fui al no fui al partido ¿qué dijo? ¿no, <risa> ¿No fuiste a la reunión del partido? me dejó en visto te dejó en visto parece que está ocupado, está sí. ocupado. o escucho el programa no, intentó
2: ayer. ahí buscarle lo que pasa que hay gente que lo ha visto eh, por lados absolutamente como eh, digamos muy oscuro muy ¿no? Oscuro, claro, que claro. no tiene que ver con cuál fue el objetivo y el sentido de esto esto <risa> tiene que ver con enterrar esta lógica binaria de derecha a izquierda etcétera etcétera y construir una, y todas esas frases de buena crianza pero finalmente quedó esto como lunar en su en su campaña y son de esas cosas que uno hace alguna vez en la vida y que después te las sacan hasta aquí hasta hasta tiempos inmemoriales, como un penal de casel sí, de alguna manera sí, de lo hizo sí, Briones, ¿no?
3: Sí, va a quedar, eh, da la impresión que va a quedar para siempre a nadie se le va a olvidar, digamos, cuando digamos la retroescavadora ya no vamos a pensar en Quintana Claro. El PP, ahora la retroescavadora es de Briones, tal ¿sabes? cual. Pero a mí yo creo que todo esto finalmente eh, está empujado por el inconsciente Dan Guerrero ¿Ya? Porque, ok, tú puedes decir bueno, interpretar que el comunista acabando y el, y el otro, el facho cavando y, y la tumba de Pinochet y la retroescavadora, pero lo que era absolutamente innecesario, más allá de la pieza completa, era esa parte en que va Ariones caminando. Sí, claro. Eso es totalmente, inconscientemente, transformándolo en un único LGTBI. ¿eh? <risa> Q más, incluso Iván Guerrero sí. me atrevo a decir, ¿viste? ¿Cómo, cómo se... yo, yo sentí
2: cositas. Sí, había una caminar me... como de modelo de sí. Dave Saint Laurent, una cosa <risa> okay. así,
3: o de Dior. Pero tienen que hacer, eh, es maravilloso porque tienen que hacer... Eh, lo que el director diga. Hay, mira, hay momentos, y esto no puede hacerse el que uno las casta todas, ¿no? Pero uno este tipo de piezas ve a cierta gente eh, expuesta a cosas que le salen naturales, ¿no? Pero también uno se puede dar cuenta cuando hay, hay una orden, hay una idea de sí, otra claro. cabeza. Sí, claro. No del candidato, ¿no? Eh, yo creo que, bueno, va a haber tiempo para, para repasar si esto sirvió. Si esto sumó o restó, ¿no? Esta no, idea de la, de la no, retroscadora. ¿eh? Uno puede
2: entender que es muy probable que la idea no haya sido de Briones y que incluso no lo haya hecho tan cómodo, quién sabe. Pero uno se pone a las órdenes de quien dirige, digamos, y el que pone la cara, y eso es lo perverso de todo esto, es uno. O es el, o es el, o es el candidato en este claro,
3: caso. Claro, nadie se va a acordar en el fondo de que Juan Pérez o, 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 o Sandra... Era el creativo, de, da claro, lo mismo. Da lo mismo el creativo, es la campaña de Briones. Quedó para siempre. Oye, eh, tú que estás viendo la franja electoral ahí eh, sirviéndote un cóctel, un cóctelé. Eh, ayer la, la gente comentaba, digamos, y eh, decía, oye, de nuevo Boric 2-0. ¿Te quedó esa, esa sensación? Está como todo el mundo de acuerdo en que la mejor franja es de Boric, menos Leporati, Sí, gran
2: comunista Leporati. No, no, no. Lo que pasa es que lo que tiene de atractivo la campaña de la franja de Boric es que ayer fue un poco más allá incluso en términos audio, audiovisuales, no más allá de la estrategia política, eh, que es lo que dicen los especialistas. Es que efectivamente las piezas que se presentan o las que presenta Boric sirven para llegar más para llevar más gente a votar a la primaria, que es el objetivo final de esto. Pero ponte tú, ayer Gabriel Boric se tiró una, una pieza como en stop motion. ¿cachai? Hizo un trabajo ya como mucho más eh, elaborado desde el punto de vista de la factura, ¿no? Entonces eso Bonito. Eh, llama la atención. Sí. Como o sea, aquí hay cabezas pensando, digamos. Se
3: viene el batatazo, Iván Guerrero, eh, asesor, ah, predictor de resultados. No lo
2: sé, fíjate. No lo sé, yo creo que es ¿Pero difícil. Por qué? ¿Cómo Igual Jaue la... volvió a presentar ayer una, una pieza tremendamente sensible de una historia basada en un hecho real, eh, donde una mujer era perseguida y acosada por su expareja.
0: ¿Pero eh,
3: cómo
2: lo solucionó? Con violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera. Y era la muy... casa propia. Y llegar al final a la casa propia, que era una casa entregada por eh, la inmobiliaria popular. popular de Recoleta.
3: Molestó, ¿eh? Molestó sí. en, en cierta parte, digamos, eh, del, eh, del feminismo. Eh, molestó esto de, de, de dar a entender de que algo material puede solucionar ese otro problema. ¿eh?
2: Sí, claro. Si tú lo lees desde de vista, puede ser. Hay mucha
3: sí. vuelta, sí. Hay que tomárselo con más ligereza. Es difícil hacer cosas hoy, ¿no? Tomárselo con andinas <risa> Ahí Sigamos Mención con los titulares Atención, vamos a un tema mucho, mucho más agradable Katy Barriga Gastó más de 4 millones de pesos En placas recordatorias de su gestión Como alcaldesa de Maipú ¿Qué? ¿Qué? Aunque se habría llevado las paredes de la oficina Para colgarlas Atención, se trata de una veintena de placas eh, con frases alusivas a lo que hizo en estos años, Iván Guerrero. A ver, ¿qué es lo que dice? Una dice el ridículo, <risa> la <risa> otra dice Kiki Challenge, la otra selfie con el papa, hay una que dice reuniones con peluches, comprar ropa nueva, historias en Instagram y andar en pony, entre otros hitos de su
2: administración. ¿eh? Oye, cuatro milloncitos en, en placas, ¿ah? ¿eh? En placas que, que daban cuenta de los cortes de cinta o una cosa así.
3: Bueno, hay que verla, tenemos que ver la foto ahora y yo manejo... Esta información que es totalmente de fact-checking. Ahora lo que me impresiona es que se publica esto y la gente le comenta al medio claro. que lo publica y le dice, pero ¿cómo? Yo acabo de grabar una placa y me salió 80 mil pesos. Entonces, <risa> <risa> la vuelta, así como, ¿cómo es posible que gaste tanto? Y le reclama al medio. O sea, ¿Cómo es posible, señores, del desconcierto, el mostrador, la claro. tercera? No, tampoco cuestan tanto, ¿eh? Tirando, tirando es la excelente. pelota ya
2: fuera del estadio. ¿eh? Claro, como diciendo de alguna manera, si se gastó 4 billones tiene ¿Cuántas placas? 400 placas.
3: <ríe> ¿Cuántas placas? Oye, pero sí, si esto es. Eh, si esto se comprueba y se verifica Iván Guerrero, es una anotación más, digamos, en esta. en
2: este legado de Katy Barriga en en, esta en ho Maipú, ¿no? Hoja de vida complicada en, en Maipú.
3: Viste que hijo tiene la tesis eh, de que esto se había tratado de una campaña de desprestigio organizada desde que empezó a aparecer en la encuesta CADEM como opción presidencial. Ah, desde ahí empezó como el bombardeo, digamos. Como la política mejor eh, valorada. ¿Te acuerdas que eh, conspicuos analistas adelantaban Adelante, que, podía que, una, claro. Claro, que podía ser una figura, digamos, eh, mucho más importante que Joaquín Ladín? Ponte tú para esta elección. Así es la cosa, ¿eh? Así como rápido subes... Rápido, ¿sale?
2: Tal cual, atención con esto. ¿eh? Según estudios, la variante Epsilon mostraría resistencia a los anticuerpos de las vacunas Pfizer y Moderna. Su protección se reduce entre 2 y 3,5 veces. Expertos de la OMS adelantan que así como vamos es muy probable que tengamos que recurrir al alfabeto fenicio y al chino. Y adelantan que en un futuro cercano ya no vamos a preguntar por el signo zodiacal, sino que con cuál de las variantes coincidiste en vida. De esta forma una persona podría ser alfabeta epsilon y dejaremos de ser seres humanos para convertirnos en estrellas o en constelaciones.
3: Oye, se tomó la residencia sanitaria. Don Carlito, Carlos. ¿Ah? sí, Increíble. Se pasó. Oye, esto, eh, digamos, eh, está dentro de la subsección Todos vamos a morir, eh, Iván Guerrero. ¿No yo, hay diría, caso? yo
2: diría que sí, porque ahora las vacunas que aparecían como las mejor aspectadas para hacer frente a la variante Delta son las que aparecen, según estos estudios preliminares, como las menos aventajadas para la variante Epsilon. ¿Qué? ¿Que, es, que ya existe? O,
3: o, ¿O va a existir? ¿Ya para no, no, no. ¿Ya está? Sí, pues. Estados Unidos de nuevo, ¿no?
2: Ya está. Pues. La India, China, dime quién fue. O sea, veamos qué es lo que ocurre si es que Sinovac, en este caso, y pensando desde Chile, tomando en cuenta que el 90% de la población chilena se vacunó con Sinovac, Veamos eh, si que a lo mejor le hace pelea a la variante Epsilon Y así hay alguna alternativa Si no, eh, yo imagino que eh, se van a venir cuatro cinco y seis dosis, ¿no? ¿Cuánto tiempo vamos a estar vacunándonos para parece, poder salir de esto? Parece que va siempre,
3: ¿no? ¿No empezamos a hacer esa idea? ¿Qué te parece si da damos vuelta y cambiamos este optimismo de No, en dos meses más, ¿no? De aquí a final de año, ¿no? A comienzo, bueno, a 2000 de... ¿qué te parece si empezamos a integrar
2: el mensaje de que esto Va a ser siempre así. Bueno, los especialistas ya hablan de que esto eh, pasó de ser una pandemia a ser una endemia, eh, como nos ocurre con el virus de la influenza, por ejemplo, que tenemos que vacunarnos todos los años para prevenir contagios. Eh, es muy probable que pase lo mismo
3: Oye, yo me declaro disponible A ponerme cuántas veces me diga el gobierno Sí Todo con tal de salir de la casa Sí, ahí está
2: Buen mensaje, ¿eh? Buen mensaje del tío Bochinche, ¿eh? Sí. Tememos Bo Bochinche La caída de carné De proporciones bíblicas Chanchita Pig, lindo, ¿eh? ¿Qué será él? ¿Es dueño de radio? Yo ¿sabes? a los pochincheros una vez No, no Cuando estaba en el colegio, sí pues, ¿y Nos ganamos una bicicleta Para el curso completo Año... Se... Una... Una para todos. Mira sí, que era pobre, se la rifó. era pobre Chile. Era ¿eh? pobre Chile. Hicimos una, una rifa, sí. Bro. Una rifa y se la ganó. Me acuerdo hasta el nombre del compañero que se la ¿Quieres ganó. ¿Quieres mandarle ¿no? un saludo? Sí, un saludo a Martín Prieto, ¿eh? que se llevó esa, esa bicicleta. Mucha suerte, Martín. Si me la necesitaba Después no tuvo tanta suerte.
3: ¿eh? Oh, después de, sí. Cayó no, no, la, pero no en voy a entrar la en ya, ya, No, ya. no voy a entrar en Perfecto. Sí, muy bien. Le mandamos. Un saludo a ¿eh? Martín Prieto. Sí,
2: sigamos con los titulares, Benes Núñez. Un saludo a Martín Prieto.
3: <risa> ya, está ya, ya, perdón. Le dedicamos a este programa a Martín Prieto sí, ¿eh? que lo un, está pasando un abrazo mal. para él. Hace 24 años. Gran o sea. amigo,
2: aparte vivíamos en el mismo barrio, éramos amigos. Andábamos en bici. ¿Qué Yo o sea, pude disfrutar de aquella bicicleta. <risa> Pero después, con, con el claro. tiempo, se complicó.
3: Se complicó entró la vida. En,
2: entró en otras cosas. Sigamos.
3: Sí, no hablemos más de Martín Prieto ¿ah? ¿eh? Se puede sentir incómodo, imagínate. Hay un compañero escuchando esto y le dice, Oye, están hablando de ti. Sí, no. En un país generoso. Sí, está feo. Le mandamos un abrazo. Martín Prieto. Atención, continuamos con los titulares. En un país generoso. Martín Prieto, no, no, ex alumno no, no. del colegio. No, no por favor. No, perdón, perdón. Atención, diputados PSPC y Frente Amplio anunciaron acusación constitucional contra el ministro de Educación Raúl Figueroa por insistir majaderamente en el regreso a clases presenciales de los niños en pandemia. La iniciativa Iván Guerrero con Tertulios cuenta con el masivo apoyo de profesores que estudiaron pedagogía porque no les dio el puntaje para otra cosa y de padres y apoderados de hijos no deseados. ¿eh? Ahí está el fuerte del apoyo, Iván. El gobierno defendió al ministro recordando que esa es su pega. Y que por cada 100 veces que repite la frase, no veo por qué los niños no pueden volver a clases, se gana un bono. Además, todos sabemos que yendo o no yendo al colegio, los niños igual no aprenden nada, señaló el vocero Jaime Bellolio. Gracias.
2: Oye, muchas gracias. Oye, eh, un mom momento complicado eh, para La Moneda cuando tiene a dos ministros, uno con acusación constitucional, el ministro... Claro. Eh, educación y la interpelación al ministro París, que es a sí. fin de mes también, que va a llevar adelante el diputado Crispi.
3: Podríamos decir que después de la inter interpelación pasaría el ministro París a ser un ministro interpelado. Bueno, o sea, claro. Perfecto, perfecto. <ríe> es bastante lógico, ¿no? Sí. <ríe> el ministro interpelado. Sí, oye.
2: oye, y Crispi le mandó a, de, a decir al ministro, lo vi en, un, en una declaración que dio él, que vaya bien ¿eh? Esperamos que vaya muy preparado, porque no solamente vamos a pedirle explicaciones por lo que ha pasado con este, con este caso cero de la variante Delta, esta mujer de San Javier, sino de todas las inconsistencias eh, de la administración París en el manejo de la pandemia. Así que eh, va a tener que estudiar.
3: Sí, yo espero de verdad que vuelva a la conducción del matinal eh, sí. del Hace falta la dupla de animadora. Hace ¿sá? falta
2: la dupla a París.
3: Sí, es como cuando está falta. la Monse sola, la Tonquita sola. Sí. A pesar que las queremos no es lo mismo, ¿ah?
2: ¿eh? Sí, falta, falta el contrapeso ahí, ¿po?
3: falta el neme ahí, falta el amaro. Sí, sí. <risa> falta, falta el neme. Oye, una cosa, eh, quiero hacer eco de algunos comentarios eh, de nuestros auditores y auditoras del pueblo de un país generoso. ¿Cómo nos olvidamos de Brer Ivana? Hace una semana, locura por Berretón niños llorando. Niños llorando en su casa, que era una camiseta. Hubo un niño que se hizo. Se fabricó
2: una camiseta sí, parece, de Brereton. ¿Y de ¿no? Brereton como que se la regaló, no? La de él.
3: La, la original, la le original, llegó, claro. Llegó sí. esto por redes sociales, claro, claro. ahí por la, la cuenta de la roja. Sí. Eh, le mandó una una verdad, pero mira cómo somos, ¿ah? ¿eh? Vuelve Alexis. Y ya ni siquiera sé pronunciar el, el
2: nombre de ese gallo. De ese, de ese invento, llamado ¿cuánto se va? ¿Tú piensas que bajó como el voltaje respecto a, a todo el entusiasmo por ver. Bueno, vamos a ver qué pasa hoy día.
3: Sí, sí, a ver.
2: Yo creo que le puede tocar entrar, ¿eh? En algún momento le va a tocar entrar, porque recordemos que Chile juega con dos arriba, so, solamente juega con Sánchez y con. Claro y con Vargas.
3: Pero así somos, ¿no? un país con mala memoria.
2: Pésima memoria. Esa fue la primera patita de titulares, señoras y señores. Lo que corresponde ahora es ir a escuchar un poco de música. Ya estamos conversando con Clau callo que nos va a recomendar series para ver en invierno con pandemia y variante delta. Imaginen el tono que puede tener esa <risa> columna. Y vamos a hablar con Robert Funk también, en unos minutos más, analista internacional de lo que está pasando en Canadá con la quema de iglesias que hay atrás. Le podemos adelantar que una historia macabra y espantosa eh, por lo cual los canadienses están quemando iglesias y achacando cierta responsabilidad a la iglesia católica ya les contamos de qué se trata todo eso por mientras escuchamos a los ingleses de blur esto se llama charmless man acá en la 94.1
4: Drink away their gloom. He sat me down, and so began the story of a charmless man.
2: Seguimos haciendo el país generoso. Ahí, ahí agarró, ¿ah? ¿eh? Un angelito. Pasó un angelito. Pasó un angelito. Mm. Qué increíble lo que es ansiedad de no, de no tener tiempos en blanco, de no, de no tener mo momentos sin, sí. hemos sin hecho, audio.
3: Hemos hecho la prueba y me provoca una ansiedad como pierdo pelos de la, de la ceja. Eh, eh, Iván Guerrero, a ver. ¿Te parece un, un ejercicio radial de silencio radial? A ver si funciona. A ver. Un, dos, tres. No. Ya, ya suficiente. es suficiente. Oh, demasiada angustia. Angustia. Oye, eh, Iván, dime una cosa. Sí. Dime una cosa, Iván. Es una pregunta muy importante. ¿Cuánto crees que necesitas para convertirte en inversionista inmobiliario?
2: Con Twin, mucho menos de lo que estás pensando, Erne. Ah,
3: muy bien. Entonces, invitemos a toda la gente a conocer cuánto necesitan en www.ww twininversiones.cl ¿Cómo se escribe, Iván Guerrero?
2: T-U-I-N, tal cual suena. Twin Inversiones es parte del país generoso, por supuesto, acá en la Rock and Pop. Vamos a hacer la pausa, pero antes... ¿Quieren escuchar música? Parece que quieren escuchar música. Pongamos una cancioncita. ¿Ponemos una canción más? Sí. En este día viernes, mientras esperamos a La Roja, por supuesto, Mira, a las 20
3: horas frente a Brasil. Elige tú la banda, Iván Guerrero. Te lo mereces, después de que te rajaste con... Ya, voy a elegir a The Cure. Perfecto, mira qué temón.
2: Y esta que se llama Love Song acá, en la 94.1. Ya hablamos de series y películas en un ratito más, ¿ah? ¿eh? Viene Clau Cayo En instantes.
1: Hacemos una pausa, métete a Twitter y después hablamos. Iván y Verne ya regresan con Un País Generoso en y 94.1 Música 24-7. Rock, and pop, y rock, and pop, .cl, música rock, rock,
6: pop, rock, rock, pop, pop, rock, pop,
0: ¿Cachaste el nuevo plan de Tlaistel? Está súper bueno, viene con 50 GB Escuchaste bien, 50 gigas limitadas, solo 19.990. No lo mejor de todo es que viene con minutos libres para solo 10 contacto. Y si se gasta 10 gigas, solo pagan 1.000 gigas extra. En WOM tenemos un plan que sí vas a querer escuchar. Nuevo plan 100 GB con redes sociales, música y minutos libres por solo 11.990. Pórtate al 600, 200.000 o en WOM.cl. 10 Damas! GOM.
5: Bases
2: y condiciones en WOM.cl
6: Cuatro de cada 10 pieles son sensibles. La nueva DermoCream Piel Atópica nutre, calma y repara la barrera natural de tu piel. Recomendada por dermatólogos, se absorbe en segundos y dura por horas. DermoCream, la salud de tu piel.
1: Y el gran
2: día llegó. Los astros se alinearon para dar paso a una nueva era, la era de Distrito Argentino, en Avenida Las Condes, 11.271. Ya abrimos lo que siempre soñaste, la mejor ropa argentina, en Avenida Las Condes, 11.271. Distrito Argentino, Paseo San Damián, ya abrimos Distrito Argentino, miles de sueños, miles de prendas, seguimos en Instagram y Facebook, Distrito Argentino. Todo lo demás es poesía.
1: Ahora que ya te gusta, dale con el látigo. 94.1 Rock and Pop música 24/7. <ríe> Porque nos entrega solo material de primera. ¿Cómo no vamos a amar a este país generoso? Iván Guerrero y Berna Núñez están en la 94.1 Rock and Pop. Música
2: 24-7. Muy bien, señoras y señores, había quedado pendiente esta conversación. Conversamos con ella hace poquitos días a propósito de la llegada a Chile de eh, HBO Max, el nuevo servicio del gigante, esa plataforma enorme de contenidos. Eh, y claro, nos estuvo explicando cómo acceder, pero quedó pendiente algo que le habíamos pedido, humildemente, que nos hiciera algunas recomendaciones de, de serie, fundamentalmente, para ver en invierno. Con pandemia y con la variante Delta ya dando vuelta tan, 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 tan. entre nosotros. Y Clau Cayo, del, del podcast No Sabes Nada, para el panelista inestable de este programa, dijo, bueno, yo le voy a hacer una propuesta. Y aquí está, está en el aire, Clau Cayo. ¿Qué tal, Clau? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola chiquillos, oh, bien? Hola, ¿estás bien?
3: Oye, Clau, ¿eres futbolera o no, no te interesa nada el fútbol?
6: Mm, no mucho. Ya, estoy poquito. Ya, retirada, o sea. estoy retirada.
3: <risas> retirada de la actividad. Oye, Clau, eh, ¿qué tal la selección? ¿Cómo estuvo esa curatoría? Eh, ¿No era fácil eh, esta de recomendaciones para invierno en pandemia con variante Delta?
6: No era fácil, pero ¿sabes que Creo que encontré un equilibrio súper bueno porque les traigo drama, les traigo comedia, les traigo un especial de comedia, que son como cosas. Hay para todos los gustos. Hay gente que quizás le gusta ver drama, intrigas policiales. Claro. Hay algo para, para esas personas. Y si te gusta reír, si en verdad lo estás pasando muy, muy, muy mal, te traigo entonces dos recomendaciones de comedia que estoy segura que van a ser de lo mejor del año y en general creo que todo lo que yo les voy a recomendar hoy día va a estar de seguro dentro de lo mejor del año perfecto
2: notable, notable Clau, vamos Clau Pu puro filete a la parrilla eh, trae Clau yo a ver dale
6: ya chiquillos, miren eh, Les quiero recomendar Mare of This Town Que está en HBO Y que seguro, seguro, seguro Se va a estar llevando Un montón de premios Ahora, próximamente Son los Emmys que, que van a ser ahora en septiembre Así que ya empieza Todo el proceso de candidaturas Y cosas por el estilo Con eh, Kate Winslet Como protagonista Oye, Y acá, sí. eh, si te gustan las series Que son intrigantes Con casos policiales Donde además los casos policiales Se mezclan con la vida De los investigadores claro. Tienes que ver sí o sí Mare of This Town es una serie que se estrenó hace algunos meses semanalmente por HBO, que era lo que hablábamos el otro día. Sí. una serie que mantuvo esa modalidad, que ya terminó su primera temporada y que actualmente está en el catálogo de, de HBO Max. Tiene a Kate Inslet como eh, protagonista, interpretando a esta mujer, a Mary, que es una detective bien intensa, con hartos problemas familiares Y que tiene que resolver un caso del pueblo Donde está viviendo claro. Que es el típico pueblo chico, infierno grande Donde claro. hay muchos secretos escondidos Que se van revelando a poquitito En ese sentido es una serie súper sorprendente Como que sorprende hasta el final eh, Y la elijo, insisto Porque creo que va a ser una de las grandes series de la temporada eh, ahora vienen los Emmy en septiembre, seguramente va a estar Kate Winslet, también nominada, está muy, muy bien en este papel dramático, ha llamado harto la atención la transformación que tuvo, donde sale como eh, no sé si han visto fotos, pero esa leía sí. totalmente el natural. Claro, claro.
3: de hecho pidió ¿eh? pidió que retirara el Photoshop los, los arreglos, los filtros que le aplicaron a <risa> una foto promocional. Ah, ¿sí?
2: Claro, pero y también <risa> tuvo una discusión con el director eh, a propósito de que en una escena íntima, digamos se le veía eh, se le veía panza digamos como guata, eh, una guata sí. común y corriente de una persona nor normal, y el director estuvo tentado como a sacar esa e escena y ella ha dicho por ningún motivo, dejas esa sí. escena esa de ahí soy yo. Qué grande, eh
6: Sí, muy, muy, muy bacán y de hecho eh, eso llamó mucho la atención también pues como, uy, qué Winslet subió de peso para este papel y efectivamente sí, pues. el papel que acá interpretas como una mujer que usa ropa súper ancha que no es precisamente fina porque además eh, como fina digo como una mujer delicada porque claro. ella trabaja eh, en un ambiente súper duro pues, rodeada de hombres, sí. resolviendo casos súper difíciles, entonces ha tenido como que el cuero de Chancho va más allá de lo emocional y eso también se ve en este personaje como físicamente, está muy, muy, muy Bien en este papel, insisto, si te gustan las series sorprendentes, series policiales, si por ejemplo te gustó eh, Sharp Object, que se estrenó hace unos años, o claro. ¿no? si te gustó Twin Peaks, ese tipo de, de cosas, te recomiendo
3: que pase a sí. ver eh, Mare of Oye, eh, está muy bueno. Eh, Clau, no te quiero sacar del tema, porque eso es lo que nos convoca, ¿no? Pero fíjate que un auditor, muy ya. atento, escuchó esto de que tú ya no eras futbolera, que no te interesa el partido de La Roja con Brasil y rescató psicóticamente psicopáticamente un tuit de Claudita Cayo Chirimoya Alegre del 23 de junio del 2016. No ponga incómodo
2: a Claud Cayo ahora. No,
3: no, no tranquilo vamos con la verdad, vamos con la verdad dice, vengo a recompartir este arte que hice con mucho cariño para mi ídolo te quiero caleta, corazoncito y una foto con un dibujito de Charlie en un corazoncito Cayo necesitamos explicaciones ¿Qué pasó? ¿Qué se te pasó esto?
6: Chiquillos, quiero decir que Si ustedes han visto ese meme Que es el corazón de Helga Pataki De A. Arnold eh, <risa> Con la foto cambiada Y con la foto de Charles Branckis Ese meme que se hizo muy popular en internet Lo hice efectivamente no. yo ¡No! Derecho, de ¿ah? conven
3: ¿eh? <risa> Derecho de autor para los memes Influencer Atención convención constituyente Derecho de autor para los memes
6: no me voy a poner a pelear y a reclamar la autoría de un meme, porque no está en internet, <risa> pero me siento muy orgullosa de ese tremendo logro y ahora ya incluso como que le ponen marcas de agua de páginas de fans, de ah, ya. Y yo feliz de... de muy de bien. Eso de... Una idea
2: para el y mundo quiero de Claucayo. Quiero
6: mucho, quiero mucho a Charles Mariano Aranguizandoal, lo quiero mucho.
2: Fantástico. Increíble. Fantástico. Nosotros también. A ver, Claucayo, eh... volvemos al, al, al séptimo martes. ¿eh? A ver, ¿qué pasa con Ted Lazo?
6: Oye, ya, hablando de fútbol, pues hablando de fútbol, Copa América y un montón de cosas, ya yo parezco disco rayado con todo lo que he hablado de Ted en mis redes sociales, eh, pero miren, elegí esta serie que es original de Apple TV Plus, Apple también tiene su servicio sí. de streaming, eh, y esta es una serie original de este servicio, ¿Ya? Eh, la elijo también porque ha venido ganando muchos premios en los Golden Globes, Critics, Choice en fin, eh, tanto la serie en sí como Jason Sudeikis, que es el creador, pero también es el protagonista. Estoy y seguro que la mí también le va a ir muy bien la elegí porque como estamos en pleno torneo muy importante de fútbol claro. y esta serie es como una recomendación que hago ahí mucho hincapié, especial recomendación para los futboleros, pero ojo que, y aquí esto también, mucho hincapié si no te gusta el fútbol, ojalá la puedas ver igual porque es la comedia que definitivamente necesitas para llenar de esperanza y amor estos meses de pandemia que ya es como interminable eh, y para quienes no saben de qué se trata, Ted Lasso es un entrenador, claro. eh, escuchen bien, de fútbol americano, que de pronto, en una jugada misteriosa del destino, le ofrecen ir a entrenar, pero a un equipo de fútbol, fútbol, claro, fútbol soccer llamado Richmond, y que juega en la Premier League de Inglaterra, o sea, un desafío súper <risa> grande, <risa> y eso es un escándalo como sería en la prensa en la vida real si esto sucediera o sea, es claro. escándalo en la prensa es escándalo en el camarín, en la localidad a la que pertenece este club y eh, eso ahí va desatando un montón de situaciones súper eh, graciosas, claro. y por otro lado Ted Lazo, que yo ahora le digo que es como el entrenador también de mi corazón porque es un personaje súper querible, que eso siempre funciona muy bien en las comedias de y más. permite que la gente enganche mucho con comedias, cuando tiene un protagonista que, que, que es Súper como querible
3: ¿Quién es la, es ¿Cuál es el actor? Tal vez lo dijiste Clau Pero me perdí
6: optimista. Eh, Jason Sudeikis Que es un comediante Estuvo ya aquí Poniéndome parandulero Pero es el ex, el ex esposo De la actriz Olivia Wilde Que ah. ahora se separó Anda con Harry Styles Pero eso harina de otro <risa> <risa> Una en cosa vino. Y lo tira así Como
2: cualquier cosa Como información carrival. Como a pie de página Con Clau Callo <risa> No a pie
6: de página eh, Nota y sí, pues, es súper bueno eh, como comediante y ahora, bueno, él de hecho había creado este personaje para una eh, promoción de, no me acuerdo ¿qué, qué torneo como súper importante en NBC, para una campaña como de comerciales. Ya, perfecto. Y ese personaje y esos esquetes quedaron tan graciosos ah, que ahora tienen como la propia serie de televisión que se llama igual que el protagonista Ted Lasso. Veanla, es una sola temporada Yo quiero decir que acá cuando la empecé a ver la, Creo que la vi como un domingo A las 9 de la noche Y no dormí hasta que la terminé Y esto es real El otro día Una persona también me dijo que le había pasado lo mismo Que es como súper eh, adictiva como De maratón, de maratón todo. Claro totalmente, totalmente. Así que eso ahí eh, si necesitan tirarle un poquitito de esperanza a sus corazones, les recomiendo que puedan ver eh, TED
2: Lab. Buenísima recomendación de Clau Callo. Estamos conversando con Clau Callo, por supuesto, eh, panelista inestable de este espacio. Tú la puedes escuchar también y la puedes ver en, eh, en su podcast, ¿no? Que hace con dos personas más, no sabes nada eh, que es sobre películas y sobre series. Seguimos en comedia, eh, Clau, ¿no? Inside en Netflix, que sí. esto tiene una cosa muy particular eh, que, y que está muy conectada con, con, con la pandemia, con lo que estamos viviendo
6: totalmente, aquí ya nos movemos a Netflix, les quiero recomendar lo que también yo puesto que va a ser uno de los mejores especiales de comedia que vamos a tener en el año, se llama eh, en verdad el título es Bob Burnham dos puntos, Inside, claro. pero también si buscan Inside, Incide en el buscador les va a salir al tiro eh, y eh, es un especial de comedia de este, de este eh, humorista súper joven, creo que tiene como 30 años algo así, Bob Burnham que hace algunos años retiró del stand-up porque le empezaron a dar crisis de pánico en el escenario, una cuestión brutal. Oh. Estuvo eh, ahí rehabilitando, hizo una película, pero justo cuando él decidió que ya era momento de volver a intentarlo, llegó la pandemia, se cerraron las salas de teatro y no pudo regresar. Y este especial de comedia es ¿Cómo decirlo? Es, es a mi juicio una genialidad. Uh -huh. Es un comediante solo que durante los primeros meses de eh, cuarentena del año pasado se encerró en un dormitorio vacío de su casa con un piano, con unos atriles, unas cosas por el estilo. Con unas luces y donde, Sí, pues luces. Y, y como aparatajes así que le podían servir para montar un show Y empezó a fabricar este especial de comedia a lo largo de varios meses sí. Él además es músico y es muy buen músico sí, claro. Las canciones son parte súper importante de este especial Así como también el juego de luces Que es a mi juicio una de las cosas más importantes Yo sí. lo comenté el otro día eh, en mis redes sociales No sé cuántas personas que trabajan en el mundo del espectáculo Tienen también la capacidad tremenda de autoiluminarse Que es claro. una cosa súper difícil, hay mucha gente que lo hace, pero no es para nada una tarea fácil y él lo hizo... Es curioso eh, una eso, ¿Ah? genial. Sí, es increíble. Sí,
3: ¿lo viste? No, mira, yo no, yo, el, yo el lo vi. ha visto el capítulo yo, yo vi solamente el tren, lo tengo ahí como esperando, ¿no? Tú sabes que la lista eh, va creciendo, pero me llamó la atención, eh, Clau, eh, parece algo como totalmente distinto a lo que venimos viendo, ¿no?
6: Sí, porque imagínate que normalmente los especiales de comedia son en Netflix, al menos que, que está como súper desarrollándose o a... Esa faceta, esa beta eh, Siempre son es especiales que suceden En un teatro con público Acá es un comediante solo Encerrado en una habitación sí, no, Y ojo que eh, él hizo todo Él se produjo, hizo las canciones, actuó se autoiluminó y de una manera que insisto es bien sorprendente va a llamar mucho la atención yo creo eh, por esto mismo por, en términos de producción lo que pudo hacer pero también hay reflexiones súper interesantes sobre por ejemplo si se podía hacer chistes en momentos en que estaba sí. muriendo bueno que todavía está muriendo mucha gente mm -hmm. eh, hay un sketch muy bueno sobre eh, mujeres Blancas y cómo se comportan en redes sociales, en Instagram, sobre sí. hablar con los papás por FaceTime y cómo uno trata de enseñarles tecnología. Es bien, bien, bien interesante y, y esperanzador. Sí, y com, que también, como que
2: te abre ¿verdad? también esa conversación y esa discusión sobre los límites de la comedia, ¿no? En un momento sí. tremendamente sensible, como tú lo estás describiendo, donde, donde la gente está muriendo y este tipo, claro, de repente uno siente que siente que salta ciertas vallas eh, que uno considera como medias infranqueables, ¿no? Pero pero, uh -huh. pe, pero lo hace tengo la impresión como con estilo
6: con mucho estilo y de manera muy inteligente porque sí. se pega a reflexiones que son súper atendibles y sí. que son a veces quizás no tan correctas pero bueno, que el, el, el humor no O sea, un buen escritor, es que Clau, es ¿no? Correcto, pues sí, es súper buen, sí. buen escritor Ahora, hace poco en la temporada de, de premios seguramente escucharon hablar de esta película Promising Young Woman que estuvo nominada la, se ganó ahí como varios... Eh, premios y él tenía un papel en esa película, así que si vieron Promising Young Woman es el eh, interés amoroso de la protagonista. Iván, También ¿cuántos como...
3: ¿Cuántos ositos generositos le pones tú a Inside? De uno a siete sí. le pongo seis. Seis. Ositos y tú, ¿Y tú Cla Clau, ¿cuántos Yo ositos igual. generositos le pones? Yo
6: Igual le pongo seis. Seis, ¿viste? Pongo seis. seis Ya, porque, listo, eh, voy por eso, esa. ¿eh? Me da la impresión de que hay gente que se puede sentir como un poco lejana al género como tan musical en comedia sí. pero creo que acá está súper bien logrado así que para que lo puedan eh, denle una vuelta porque está entretenido y los eh, lo más bacán es que los primeros minutos de Insight ya te atrapan a veces uno ve sesiones de comedia y recién encansáis como en como al minuto 7 acá no pasa eso es al fin
2: Conversamos con Clau Cayo, por supuesto, Estamos, eh, nos está recomendando series para ver en invierno, en pandemia, y con Variante Delta también, dando vueltas. Eh, cosas nuevas, eh, entiendo que tienes ahí un par de estrenos o cosas que se vienen, Claudio ¿no?
6: Sí, mira, el estreno más importante que tenemos ahora la otra semana es el esperadisísimo estreno de la película de Black Widow. Sí. Eh, que es una película súper retrasada. pues está, Este filme iba, iba a salir en abril del año pasado. Por pandemia, claro. Eh, y claro, totalmente retrasado por pandemia. Guardaron hasta el final la esperanza de poder estrenar en salas de cine. En Estados Unidos obviamente están en una situación muy diferente. Allá sí se va a estrenar en salas de cine y en paralelo a través de Disney Plus. Ese estreno, acá en Chile, que tenemos también como salas cerradas, va a ocurrir en Disney Plus, así que si tú quieres ver esta historia, la vas a poder contratar eh, a través de esta plataforma con una modalidad que se llama Premier Access, que es... Eh, Esto es en
2: Disney, ¿no? Sí, Disney.
6: Sí, en Disney claro. Plus, que en el fondo ahí lo que haces tú es pagar un costo adicional, como una entrada al cine vendría siendo, yeah. eh, que a mi juicio es un poco caro, vale 12 a mil pesos, pero... Eh, no sé, pues de repente, si es que uno lo va a ver con más gente, por ahí sale a cuenta. ¿no? Es como que uno paga 12 mil pesos, pero lo ve, no sé, con, con 24 la personas la sale
2: muy a cuenta. ¿eh?
6: Claro, con 24 sí, sí.
2: personas. <risa> o sea, claro, sobre tu suscripción, para, la, para, pa, pa, sí. pa, pa, para que todos entiendan, sobre tu suscripción pagas esas 12 lucas.
6: Sí, para que no hayan dudas, porque esa es una pregunta bien recurrente. Si tú tienes una suscripción activa de Disney+, Plus, entonces tienes la posibilidad de comprar este Premier Access, pero eso es un precio adicional. Ya. Yeah. Así sucedió. Ah, y, ojo, y la otra pregunta importante es que eh, eh, ¿esta película después va a quedar en el catálogo de Disney+,? Plus. Sí, en el fondo lo que tú pagas con Premier Access es poder verla por adelantado. La película, de todas claro. maneras, esta va a llegar el 25 de agosto. Así que no, no se va a demorar tanto, pero si tú quieres verla apenas salga, y no comerte ningún meme, spoiler en Twitter, claro, a tener que pagar eh, ahí el, el, el precio que, que pide Disney para ya. ver esta esta historia. ¿Y cuándo
2: sale, Fran? ¿Cuándo va a estar disponible este
6: Early Access? ¿Nueve? A ver, 9 de julio 9 de julio se estrena Ahora, el ya.
2: Próximo
3: viernes tipo.
6: Próximo viernes Próximo viernes protagonizada por Scarlett Johansson y Florence Pugh que también recientemente estuvo eh, bien reconocida por su trabajo en mujercitas, claro. en Midsommar es una actriz súper talentosa que se espera que tome la posta de Black Widow para lo que viene en el eh, UCM y eh, también otra pregunta recurrente ¿Es una historia de origen de este, eh, super, de, este de esta superheroína? No es una historia de origen eh, Va a estar ambientada entre eh, después de los sucesos ocurridos en la película de eh, Civil War uh -huh. Pero eh, de todas maneras igual se espera que podamos conocer mucho más este personaje Sus lazos emocionales, un mundo eh, un poco más íntimo Y este trabajo que era como de y resolviendo siempre temas súper eh, perjudosos y ojo que es, es importante porque Black Widow es una de las heroínas más importantes de los Avengers Y en una década o poco más de películas fue una de las pocas que no tuvo su filme propio ah. Entonces ahora por fin va a tener ahí la, la posibilidad de contar esta historia y, y nada, pues hay muchísima expectativa Así que yo también voy a estar súper atenta a lo que eh, ocurra desde ahí
2: Buenísimo, y usted Tremenda. va a poder ver todo lo que piense, diga, crea, eh, Claudia Cayo, a través del de podcast No Sabes Nada, por supuesto, donde están co comentando permanentemente, junto a sus dos partners ahí, eh, lo que ocurre en el mundo eh, de las plataformas, de las series y del cine. Claudia Cayo, muchas gracias, que tengas un fin de semana espléndido y nos estamos hablando muy pronto.
6: Gracias, chiquillos. Como siempre pasa el dato, síganos en No Sabes Nada Podcast. Yo soy Chiri Muy Alegre y estoy siempre recomendando cosas. El otro día hice un live revisando la plataforma de HBO Max. Así que si te gusta sí. la tele y la serie, ahí está su lugar.
2: Que te vaya muy bien, Clau. Aplausos. Muchas gracias. ¿eh? Chao. Saludos, chao. Ahí está, Clau Cayo, entonces eh, entregándote una guía práctica para, para pasar este invierno en pandemia y con variante Delta a puertas del fin de semana, ¿Qué mejor. Sí,
3: muy bien, y del fin del mundo también eh, <risa> Iván Guerrero. Oye, que enganchado con Insight. No, está increíble. Voy por eso este fin de semana. Realmente es increíble. Sí. Y, no la, que costa, y la que costaba 12 lucas más, no. No estamos para eso Tranquilo. No, no,
2: no, no. Ya, vamos con eh, la gente de Queen Que no te cobra <ríe> Para escuchar sus canciones Bueno, hoy día en algún momento voy que comprar el disco Esto se llama <ríe> Another One By The Dust Acá en la Rock and Pop Let's
4: go, Let's go. No sound but the sound of his Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the way, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey we're gonna get to too. Another one bites the dust. Yeah. <laughs>
2: de titulares, esta es la segunda patita del día de hoy, atención, detienen a 111 personas en fiesta clandestina en una toma de colina, había DJ, marihuana, cocaína, éxtasis, alcohol y se cobraba entrada. Uh. Según la policía, la entrada más cara valía 200 mil pesos y no estaba ni Scarlett Johansson ni Brad Pitt en la fiesta. Se reportó, se reportó también la presencia de TUSI o cocaína rosa que combina LSD y MDMA. El poder alucinógeno es tan grande que los asistentes estigas que estaban en Ibiza frente al mar con los pies en el agua y bailando en círculo y todo en regla con Enrique París y Paula Daza. ¡No! Ampliaremos, ¿ah?
3: ¿eh? Oye, lindo fiestón, ¿eh? Fiestón de ¿No proporciones. Era fiesta, decía la gente, ¿lo viste cuando lo detenían? Sí,
2: claro. No es una fiesta esto. Claro. Era es una partusa, <risa> pero increíble. Donde, claro, eh, la, tú podías. Eh, llevar estas botellas de whisky como a tu mesa por ciento y tantas lucas por ciento cincuenta lucas y habían entradas de doscientas lucas en donde te aseguraban una mesa para tú y tus amigos digamos claro. no eh, con todo lo necesario ¿eh? y cinco mil hacía no había cocina eh, <risa> había otra cocina se cocinaban o, otro tipo de cosas como estas cosas estaban habían bolsas de cocaína y estaban estas, esto que yo nunca había escuchado hablar de esto de la de la tusi Sí, sí, es este, como la cocaína rosada.
3: Es relativamente como... nuevo. Ahora, cuando aparece la policía y dice nueva droga encontrada y aparecen en los reportajes, en general han pasado cinco años. Claro. Sí, <risa> la gente ya está consumiendo
2: y tiene el cerebro quemado ya con, <risa> con, como con esa droga y la oye. policía. Policía descubre nuevas drogas.
3: Total. Oye, a todo esto, eh, eh, en fin de semana yo estoy confundido. Sigue siendo el aforo cinco personas máximo, ¿no? Claro. Ya. Ah, sí, por esto es Fase 2 Déjame mandar el Whatsapp Si manda el Whatsapp anular el asado Anul sí, Se acaba, no hay carrete, no hay celebración Anúlalo, sí Lo que sí hay son <risas> titulares, atención Gabriel Boric rechazó la petición de Pamela Giles De que precandidatos presidenciales se hagan un test de drogas Y catalogó la idea como farándula política No estoy disponible para este show que me obligará a renunciar a todo Declaró el candidato los dichos del diputado fueron apoyados por Lagos Weber, Florcita Motuda, Guillier, que no consume, ¿eh? porque le da sueño. Y todos los parlamentarios que se drogan diariamente para rendir en el trabajo y en la casa. ¿eh? Les dedicamos este programa así. Sí. Lavín, por su parte, ayer se hizo un test de drogas eh, voluntario, básicamente para demostrar que es Lavín. Noticia <risas> en desarrollo o debut y despedida, yo creo. ¿eh?
2: Oye, claro, Gabriel Boric, que tiene un, un enfrentamiento histórico ya a estas alturas con la diputada Pamela Giles. Es eh, que la convenció, Para que... bueno, no se postular. toleran. Claro. <risa> diga. Así la idea, ya no quiere más con la abuela que ahí estaba hablando. <risa> eh, y, y, y claro, cualquier cosa que diga Gilles, Pamela Giles, sí. Boris va a ser absolutamente lo, lo contrario y no se va a prestar, por supuesto, para seguirle el amén a Pamela Giles, de sí, igual manera.
3: Igual es polémico porque eh, hoy día yo leía los comentarios del, justamente del del posteo de Boris sobre este tema y yo te diría que la mitad, así con el 50%, ah, todo esto, hoy día se cumple el 50% del año, ¿eh? Empezamos a ir la segunda mitad. Ah, mira. El 50% le ponía. Que nada hace nada teme.
2: Que nada hace nada teme. ¿Qué quieres, Gabriel? Que nada hace
3: nada teme. Que nada hace nada Bueno, estamos esperando
2: que salga la abuela a plantear algo como. El candidato Boric no quiere hacerse el examen. ¿Qué opinan los nietites?
3: Y ahora me voy a la casa a tomarte algo simple pero que sale torcido Exactamente, me si no, lo invitas, y si sí, lo haces,
2: sí. la voz de quieres. Bueno, vamos a ver qué ocurre con toda esta fiesta, sigamos eh, El magnate británico Richard Branson se adelantó a Jeff Bezos en su plan de viajar al espacio Partirá un poquito antes, el 11 de julio se inaugura nueva fase de la carrera espacial donde ya no importa qué país llega primero a Marte, sino qué multimillonario se sube primero a un cohete. Leonardo Farca se mete por los palos y ya estaría dispuesto a ir en la maleta con tal de que lo saquen luego más allá de la atmósfera. Presidente Sebastián Piñera habría sido sorprendido navegando en el sitio web de SpaceX, pero aseguró que solo se trataba de mera curiosidad.
3: Ahí está. Ahí es eh, eh, tradición con, con Marte, Iván. ¿eh? No, 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 hay no,
2: muy bien. No, no. O, oye, qué, qué divertido Cómo están los multimillonarios del mundo tra tratando de ganarse el quien vive, por quién sale a dar una vuelta sí. por afuera primero. ¿Quién queda en la historia? Eh? Es una cosa quién queda en la historia, claro. Sí, finalmente porque... se están peleando esa, esa, esa línea en, en las páginas de los libros de, de historia. ¿Quién fue el primero que por sus propios medios salió a dar una vuelta más allá de la atmósfera? Porque tampoco es un viaje muy largo. O sea, los tipos salen. Salen de la, de, la, de, la, de la estratosfera, digamos Claro, claro pasan para arriba, pero un poquito ya, y, y
3: vuelven Y luego vuelven Listo Eso es Oye, esta música seco me sorprendiste, ¿ah? ¿eh? ¿Qué ¿De es? ¿De qué se... ¿Qué es?
2: Ah, perdido ah, en el espacio
3: Uy, qué vintage, uy, total me, me llevaste a otra época la cagó Otros barrios, otros Chile, ¿ah? ¿eh? Cuando
2: la veíamos era en blanco y negro, ¿ah? ¿eh? Esto, esto <risa> lo veíamos en blanco y negro <risa> en ¿Qué pasa? ¿eh? IRT En la IRT <risa> en blanco y negro ¿Verdad? No? Esa que seguía apagando. el televisor boloco. Esa que seguía apagando de a poco. De a poco, hasta que llegaba a un puntito blanco, <risa> al final, en el centro de la pantalla, y se decía, listo, se acabó. ¿Tuviste en tú No tuve antú. Yo tuve eh, an -tú.
3: Y el, Ah, ¿tuviste antú? En la pieza, que a mí me tiraban todos los desperdicios de la casa. Pasaban <risa> por mi pieza, entonces claro. en la antú, apenas se iba, ahí. Ahí estaba. Oye, pero de verdad, de verdad, que doy fea. Empíricamente se... De verdad que se arreglaba pegándole un, sí, un combo. Y
2: todos cambiamos con el alicate, po. Sí. cuando se rompía la perilla de, la, no, de yo, los oye, canales. Yo,
3: yo metí como igual, me daba lata como levantarme, inventé ese palito, ¿eh? Inventé mm. ese palito con la ranura.
2: Y, y yo le tiraba, yo con mi hermano jugábamos a apagarla con, con los zapatos. Entonces <risa> qué, vago, tirábamos qué vago, neta. Los, los zapatos y cuando ya habíamos tirado los cuatro y <risa> nadie lo había logrado, iba él, porque yo era el mayor. <risa> Obvio. Ah, no me cabe
3: duda, Le ya mandamos. Anda tú, rata. Un gran saludo a Martín Prieto, ¿ah?
2: ¿eh? No, 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 se llama Matías, mi hermano, no
3: que ver. Atención, continuamos con los titulares. Abro comillas, ¿ah? ¿eh? Nunca se le dio un permiso especial a la viajera para ir al funeral de su padre Afirmó la subsecretaria Daza Desmintiendo el desmentido del desmentido del desmentido De los dichos del ex animador Enrique París Sobre la llegada de la señora Delta Y marcando un nuevo récord Guinness de comunicados oficiales ¿eh? La historia de la primera chilena con variante Delta Ya cuenta con más versiones que el iPhone Y fue rechazada por Tim Burton para llevarla al cine por exceso de ficción Rafael Garay por su parte rompió el silencio ¿Qué dijo? Paren de mentir Escribió <risa> en su cuenta de LinkedIn, noticia <risa> en desarrollo. Oye,
2: esta historia eh, es una peor. saga ya.
3: Esto, mira, esto y lo del anuario de Howard, yo lo pondría en, en las dos noticias, los dos hechos peor manejados en lo que va el año ¿eh? a,
2: a todo esto contestó Jaue Al, al no, inspector del no. colegio que ayer salió con un comunicado Diciendo sí. que no había sido él el que escribió esa biografía en el No,
3: no, 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 todavía no, no hay respuesta de Algunos esperan que no le responda más ¿eh? que, que deje ir este tema Iván Guerrero, bueno con esto ponemos Término a la entrega de los titulares En un país generoso, tenemos que hacer Una pausa, pero antes Vamos con un mensaje en la voz De Iván Guerrero, Mena Este lunes
2: 5 de julio Ahora nomás. A las 8 de la mañana no te pierdas si yo fuera presidente el primer debate en radio, donde Connie Santamaría, Mauricio Hoffman y Andrea Moleto conversan con los candidatos de Chile. Vamos, Joaquín Lavín, Ignacio Briones, Sebastián Sicil y Mario Desbordes van a estar por estos lares y luego a las 9.30 horas Fernanda Hansen y Aldo Chapacase hacen si yo fuera presidente a la hora del café junto a los mismos cuatro candidatos lunes 5 de julio de 8 a 10 de la mañana una mañana intensa por acá si yo fuera pre presidente por ADN, concierto, futuro imagina y vía streaming por la La pausa y seguimos con más
1: este sábado 3 de julio se cumplen 50 años de la muerte de uno de los vocalistas, poetas y músicos más influyentes del rock, Jane Morrison. Durante una hora recordaremos su legado, sus canciones junto a The Doors y su trágica partida. Desde las 12 del día en la 94.1 y rockandpop.cl Rock and Pop. Música 24-7.
0: Plan de Tlaistel? está súper bueno viene con 50 GB, escúchate bien, 50 GB y solo 19.990. No es lo mejor de todo, es que viene con un bono para solo mi contacto y si sacas 10 gigas, solo pagan 1.000 extra. En One tenemos un plan que sí vas a querer escuchar, nuevo plan 100 GB con redes sociales, música y minutos libres por solo 11.990. Pórtate al 600, 200 mil o en WOM.cl. Nadie te da más. WOMP.
2: Bases y condiciones en One.cl.
0: Oye, tremenda tu colección de vinilos Sí, qué querés que te diga, ¿eh? Y tu tornamesa, Increíble Es verdad, ¿vos qué querés que te digas? Sí, sí. ¿Cómo suenan, oye? O sea, ¿qué querés que te diga? Ya, para,
1: dame el dato eso que me ahí. Todo en musicland.cl Entra en musicland.cl Te esperamos con más de 5.000 títulos en vinilos, gran variedad de accesorios para tu tornamesa, equipos de audio y video, audífonos, equipamiento para grabación y streaming. musicland.cl Un manjar audiovisual. A esta hora, Iván, Verne y sobre todo tú, sí, tú, le dan vida a un país generoso con el sello Rock and Pop 94.1 música 24/7.
2: Muy bien, se los contábamos al principio del programa de hoy. Queríamos eh, entender y conocer a cabalidad lo que está pasando en Canadá, ¿no? A propósito de esta ola de quema de iglesias católicas que se ha desatado en, en Canadá ju justamente luego de que en los últimos meses se hayan encontrado eh, miles de cadáveres de niños indígenas y cuando digo miles me refiero a más de mil cadáveres de niños indígenas en distintos internados católicos repartidos por el país. Eh, tanto es así que al día de hoy en la Colombia británica ya se ha puesto cierta vigilancia con el fin de darle una protección a eh, los templos. La verdad es que es una historia espeluznante y queremos conversarla juntamente con una persona que eh, de alguna u otra manera está Conectada porque es cana canadiense, vive acá en Chile hace bastante tiempo, pero tiene la na nacionalidad y nos puede hablar muy bien de cómo una cultura como esa eh, recibe una información como esta. Estamos con el analista internacional, el señor Robert Funk, al teléfono. Robert, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias por estar acá.
8: Hola buenas tardes ¿qué
3: tal? Hola Robert cómo estás? hoy estamos estamos bien ¿eh? pero estamos preocupados y la verdad como sorprendidos eh, negativamente por supuesto con esto que está pasando en Canadá cuéntanos eh, partamos por la actualidad no cuéntanos qué pasó qué pasó que están quemando iglesias eh, qué pasó en este como estallido canadiense no votando estatus de la reina Victoria e Isabel en un país que para el mundo no tiene la imagen de uno de los con mejores calidad de vida uno de los más felices y más tranquilos no
8: sí bueno a ver eh... Canadá tiene, tiene la fama de ser un país tranquilo, y es un país tranquilo, y se vive tranquilo, pero también los canadienses tienen su, su carácter, e incluso a veces cuando hay un triunfo, un partido de hockey, salen los, los fans Ajá. ahí a, a, a protestar, o a, 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 hay algunos tipos de, de, de problemas de, de orden público. Eh, así que, eh, pero, pero en este caso yo creo que hay un shock y una tristeza bastante profunda, porque en el fondo va en contra de, de la imagen que los canadienses tienen de sí mismo un país tolerante, no es cierto, un país que que, que acepta inmigrantes y también que ha logrado aceptar y, y valorar su tradición indígena. Uh -huh. Y esto, si bien no es una sorpresa total, ¿eh? porque hace varios años hubo una comisión de verdad y conciliación que, que, que ya empezó a descubrir lo que ocurría en estas escuelas de, residenciales, uh -huh. Eh, eh, otra cosa es empezar a encontrar cuerpos, y como como bien dicen ustedes, más de mil, dicen que podrían haber hasta seis mil niños eh, enterrados, es eh, una cosa bastante triste, seria, y hace que el país tenga que enfrentar su pasado. Oye, Robert, y, y, y espérate, eh,
2: tú comentabas ahí, ¿no?, lo que ha, hacían con estos niños en estos internados, se ha hablado de torturas se ha hablado de experimentos, incluso... Eh, con ellos y que a propósito de ello, la cosa terminaba en muerte, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que hacían en estos internados? ¿Qué, no, ¿qué mira, información es la que este se momento, maneja?
8: Puede que haya ocurrido abusos y cosas, pero en general la mayoría de los niños parece que murieron por enfermedades. ¿no? Esto no es una cosa tan 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 tan. Esto no es, esto no es un campo de concentración. Eh, lo, que, lo que ocurre es que eh, en el siglo diecinueve, como todos los países de América básicamente que fueron países coloniales que, que donde los, los, los poderes eh, los países europeos y los colonizadores europeos miraban de menos lo, 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 las comunidades sí. indígenas que vivían en esas tierras uh -huh. en Canadá don, que en realidad en gran medida trataron a su comunidad indígena mejores mejor que en muchos otros países sí, bueno acá eh, no lo mataron no lo mataron tanto pero lo que ocurrió es que eh, a pesar de la, a, a partir de la segunda de la segunda mitad del siglo XIX se instalan estos colegios estas escuelas residenciales y lo que hacen es que eh, la la idea es este, reprogramar entre comillas o destruir la cultura indígena y tomar le quitaban los niños a, lo, a las familias los claro. metían en colegios para educarlos en la, en la forma entre comillas eh, europea o canadiense claro y por no, orden
3: no. Del, del estado no
8: eran colegios financiados por el Estado, pero en, la, en su mayoría eh, gestionados lega, por la iglesia. la iglesia. Y ahí es donde entra, este por, el, por eso también están quemando estas iglesias.
3: Oye, Robert, estamos conversando con Robert Funk a propósito de lo que está ocurriendo en Canadá. Eh, mira, la información publicada hoy por, eh, por la BBC, eh, justamente eh, sigue afirmando, de que y es, y es la versión que está creciendo, ¿no? De que muchos de estos niños, de estas tumbas con niños, estos niños indígenas que, que murieron, claro, efectivamente, algunos por enfermedad, eh, no tratada, no bien tratada, Así. pero pero se habla de experimentos, experimentos de desnutrición y nutrición con estos niños eh, indígenas, eh, y es la versión que está agarrando más vuelo y lo que habría provocado la, la reacción de la gente que protesta, Robert.
8: Yo creo que la reacción tiene que ver con esta idea que hoy día es absolutamente orgullable de que hay que re, hay que destruir la cultura indígena. O sea, eso es lo que... O sea, aquí hubo una eh, una política de Estado gestionada por la Iglesia, pero la política de Estado era... Estamos de nuevo. Yo, yo creo que hay que tener cuidado con eh, juzgar a las personas o los estados por los por, los, por las... Por las eh, los estándares de hoy, hoy día sería impensable eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Se destruyen los, las estatuas de primer ministro de, 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 de reina sí. de, de, de la época por los estándares de, de, de hoy eh, y, y, y yo creo que o sea, que, que bien que se descubra que bien que se que ojalá que se, que se pague algún tipo de reparación pero la política de la época en Canadá en otros países esta, esta es la época que coincide con la época de, de, los, de los, las películas de cowboy no es cierto en, claro en Estados Unidos. 1942 pero, por ahí. Pero, pero ojo yo digo eso pero también hay que estar consciente que esta escuela es la última de, la última escuela que se cerró fue el año 96 claro o sea, esta la política duró 100 años que duró hasta más bien hasta los años 70 claro pero la última escuela que se fue en el año 96. ¿Y, y ahí es
2: donde uno ya no puede sostener el tema del estándar del cual tú hablas, ¿no? O sea, ya Correcto. los estándares habían cambiado.
8: No, pero pero eh, hay, habrá que ver, y no sabemos, habrá que ver cu cuándo se cometieron o sea, el, ¿Cuándo la murieron? La es que aquí habían... Muchos, muchos de estos cabros murieron por tuberculosis. ¿Por qué tenían tuberculosis? Por las condiciones en que vivían. Uh -huh. y, no, y como ustedes dicen, no tratados. Claro. O sea... Puede que haya, haya casos de abusos, puede que haya casos, puede que haya todo eso, pero eso 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 ya es terrible. Mm. Pero peor que eso es la, el, el, la forma en que era una política de, de, de todos los días, no los no los excesos. Claro. Los excesos son siempre excesos. La cosa de todos los días es la política de todos los días es quitarle los días pero... para para quitarle su cultura. Mm. Tratarlos mal, no tratarlos cuando se enfermaban y enterrarlos y no informarle no informarle a la familia y no entregarle los cuerpos a la familia. O sea, eso es la tragedia es de verdad.
3: ¿Califica de genocidio Robert?
8: Si uno piensa que el genocidio es la política de destruir o hacer eliminar una población, yo creo que sin duda en el siglo XIX y tal vez la primera mitad de del siglo XX. Eh, muchos países, eh, en Australia, Estados Unidos, Canadá y América Latina, sin duda, tenían una política de genocidio hacia su política.
2: Oye Robert, una última cosa porque se nos va el tiempo. ¿Cómo pega esto en el, can en el canadiense, no? Eh, porque, claro, tú partías contándonos que esto, eh, si bien no se conocían sus dimensiones, eh, no era un secreto así bajo siete llaves. Eh, era información que más o menos se, se, se manejaba de cuál era el, teatro, el trato hacia, hacia estos pueblos indígenas, ¿no? Eh, ¿Cómo pega esto? Porque hemos leído eh, algunos tweets, mensajes en posteos en Twitter del presidente, de otras altas autoridades, digamos, y, y claro, todos declaran ahí estar en, en shock y, y, y condenar de manera fehaciente eh, todos estos actos, ¿no? ¿Cómo pega en el ciudadano promedio?
8: Yo creo que lo que pega, más que nada, es una especie como de autoimagen que tienen los canadienses de ellos mismos, ¿no? Eh, de que es un país tolerante, un país que trata bien a las minorías, un país que ha apreciado. El padre del primer ministro actual, el primer ministro actual es Justin Trudeau. Pierre Trudeau, que fue primer ministro del año 68 hasta el año, más o menos el año 84, uh -huh. eh, o sea, durante todos los años 70, eh, fue el primer ministro que instaló en Canadá la política de multiculturalismo. Y la política de multiculturalismo, multiculturalismo oficial lo que decía era eh, que nosotros valoramos que la, la identidad canadiense es una identidad que está compuesta de este mosaico de distintas entidades de inmigración, tanto de identidades de, de inmigrantes como la, las comunidades indígenas. Entonces, Trudeau Padre hizo un, 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 un esfuerzo oficial claro. de reconocer las comunidades sí. indígenas de, de la manera que hoy día estamos debatiendo ¿no es cierto? en nuestra... Eh, en nuestros debates constitucionales sí. yo me acuerdo en eh, cuando Canadá hizo su nueva constitución en el año 80 el líder de las comunidades indígenas estaba ahí sentado con los primer ministro de todas las provincias negociando la constitución claro. o sea eh, entonces esa es la imagen que tienen eh, o la imagen que tienen, lo, 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 can que tienen los canadienses de sí mismos y, esto di y aquí de repente tiene que enfrentarse con un pasado donde no fueron tan generosos no fueron tan liberales no fueron tan abiertos mm. Eh, y, y eso es doloroso y particularmente creo doloroso también el nicho actual que, sí. que tiene que reconocer que incluso durante el gobierno de su padre existían estas políticas
2: Ahí está la conversación con el analista internacional Robert Fang acerca de lo que está pasando en Canadá con estas quemas de iglesia y los hallazgos eh, de estas eh, tumbas informales, la mayoría de ellas con niños indígenas eh, fallecidos eh, Te queremos dar las gracias Robert por esta, por esta conversación, que te vaya muy bien, ¿eh?
8: Gracias, buenas noches, Chao, hasta luego. Abrazo, Robert.
2: Vamos de inmediato a los resultados de la pregunta del día. Urge. Ahí está.
6: <risa> en Rogan Pop tienes un permiso exclusivo 24-7 para la pregunta del día en un país generoso. Presentado por WOM. Nadie te da más.
3: Atención, con tertulios, con tertulias y con tertulias, la pregunta del día era cómo nos va a ir con la roja y ganó la opción, ganar Brasil, gracias, chao. No, 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 ven, no perdón, 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 que estoy un poco apurado, estoy un poco ansioso. Atención. La pregunta del día era, ¿cómo nos irá con la roja? Más allá, ¿eh? más allá de toda la lógica, la estadística, el rendimiento deportivo, y, y aquellos expertos que ponen a Brasil, no solamente como la mejor selección de la Copa América, sino como la mejor selección de la historia, de la humanidad. Atención, tenemos cuatro opciones y van a, mira, la que menos votos tiene, con solo un 5,5% de las preferencias, es la opción, van a empatar, van a ir a penales y gana Brasil. Ya. Más arriba con un 27,7%, Está la opción Gana Chile En los 90 minutos Con un 29,1% en segundo lugar Se ubica la opción Empate Penales Y Gana Chile y en primer lugar, pero sin mayoría absoluta con un 37,7%, va liderando la opción, gana Brasil. Esa fue la pregunta del día en un país generoso. Oye, quiero agradecer a Salvo Parra, Android de la Utopía, Paulina Troncoso, Claudio 1974 y todos los que siempre votan y comentan en esta prestigiosa encuesta. Ya lo saben, Vox Populi, Vox Day.
6: Si tú tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas. Esto fue la pregunta del día en un país generoso. Presentado por WOM. Nadie te da más.
3: Oye, Iván, dime sí. una cosa. A ver. ¿Cuánto crees que necesitas para convertirte en inversionista inmobiliario?
2: O sea, con Twin, mucho menos de lo que estás pensando
3: Ah, pero fantástica respuesta Y bueno, entonces invitemos a todos los amigos y amigas de Un País Generoso A conocer cuánto necesitan
2: en www.twininversiones.cl ¿Cómo se escribe, Guerrero Mena? T-U-I-N, tal cual suena Twin Inversiones está en El País Generoso, por supuesto ya, nosotros lo dejamos hasta acá. Nos vamos a despedir con música, ¿no? Nos despedimos con música. Ocho canciones, eh, ¿no? Atención. No. No, no, no. está bien.
3: Pero un sí. poquito de ansiedad deportiva. Está bien, también. Las cosas simples de la vida, Iván. Por supuesto.
2: Nos vamos a ver el fútbol igual que todos ustedes. A las 20 horas, Chile. Brasil, fuerza, Chile. que esta es la que hay que ganar. Que estén muy bien. Nos encontramos el día lunes. Ya sabiendo qué pasó en cancha. Estén, muchas gracias a todos y a todas. Chao, chao.
5: No te pares frente
4: a mí.
2: Con
0: esa mirada tan hiriente puedo entender estreches de
4: mente, soportar la falta de experiencia,
0: pero no voy a aguantar
4: Estreches de corazón.